4: pueda disponer el gobierno en cualquier nivel, son suficientes cuando hay la determinación de cometer un acto tan atroz.
5: Una de la tarde con un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, y yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este viernes, viernes que te quiero viernes, viernes que te quiero viernes, 22 de julio, estamos ya cerrando esta semana, la penúltima de este julio que se nos está yendo como agua y entre las manos, tenemos mucho por contarle en estas últimas 24 horas que nos dejamos de escuchar y que le informe mucho por qué platicarles, mucha información que contarles, tenemos 22 grados centígrados aquí en la Ciudad de México, va a ir avanzando la temperatura hasta llegar a 27 grados en una máxima, y hay grandes probabilidades de lluvia, cerca del eh, 85% de que llueva esta tarde. Tenemos mucho por contarles, ya le digo, pero antes, antes quiero saludar a mi amiga, compañera, periodista, y es un placer, hey, la verdad, un orgullazo, un orgullazo para <risas> mí gracias. compartir los micrófonos con ella, porque la quiero, la quiero mucho y la quiero bien, mi querida Sofía García. ¿Cómo gracias, estás, Micho? Gracias,
6: chof? Pepe, a mí también me da mucho gusto estar en este Micrófonos del Heraldo Radio, además en este espacio, ¿no? Sí, sí. A la una con Salvador García Soto, en donde, bueno, pues estaremos aquí informándole Eso. de todo lo que está pasando. Es viernes, ya lo decías, ¿no? Hay que relajarnos. A pesar de los pesares en este, en este día Así y en es. esta información que a tenemos. A pesar de
5: todo lo que va saliendo, bueno, pues también tenemos mucho que informarle y mucho que platicarle. ¿Qué te parece, Misof? Si, si saludamos primero a nuestras plazas, les mandamos un gran abrazo, ah, un gran, gran saludo. Que día a día... En, se en, se todos se... Rincón,
6: en todos los rincones de este país nos pueden escuchar. Mira, estamos en la Ciudad de México en el 98.5. Así es. Usted nos puede escuchar en esta frecuencia en Monterrey, 99.7 FM, Guadalajara. Un saludo A la Perla Tapatía. La Perla Tapatía, tapatía 100.3 la Laguna, 104.3 de FM. Oaxaca, qué rico, Oaxaca. Uf, que ya están en plena Guelaguetza, ¿eh? Ayudas de Oaxaca, 97. .7. ¿Y un mezcal para viernes,
5: cómo no, para aguantar?
6: Fíjate que yo no soy tanto de mezcal. ¿No? ¿Eres tequilera no, o qué? Sí, tequilera. Ah, soy eres, prefiero, eres como el
5: jefe, eres como Salvador, sí, que es donde Sí, Guanajara. prefiero
6: el tequila y la verdad es que me, me cae bien. Entonces, bueno, te, allá hasta Oaxaca en el 97.7. Salina Cruz, 106.5 FM. Tampico, 92.5. Tehuantepec, 98.1. En Tijuana, a través del 1700 de AM, Tuxtla Gutiérrez, 88.3 de FM, McCallan, estamos del otro lado de la frontera para que también nos pueda escuchar, a través del 91.7 de HD4 FM, Bronzeville, 93.5, HD4 y Naumidia San Antonio en la 1520 de AM, Naumidia Radio Chicago 102.9 y nuestro teléfono. Así es. Para que nos llamen. ¿Qué es el? 55 18 41 51 99. Así Ahora, que puedes escribirnos. Esas son
5: las ondas gercianas, pero <risa> y de la onda digital, porque ya somos modernos, Sofía. Somos modernos somos en este espacio, modernos. somos modernos. ¿Cómo nos pueden escuchar a través Mira, nos de van la a escuchar digital. a través
6: de .com mx y nos va a ver. Además, aquí a, a, a Pepe ya tomándose. ¿Qué estás? Café. Un tecito, no, un tecito, ¿tecito?
5: un tecito. Un tecito de ya, ahora ya café ya sí, pasó, ya ¿no? ¿no?
6: Ya. ya, yo también ya me tomé como cuatro tazas de café. También nos puede escuchar a través de la aplicación TuneIn, ¿no? En uh -huh. donde, bueno, pues ahí nos ubica y estamos perfectamente nos va a escuchar. iHeartRadio también ahí nos puede escuchar por el podcast de Spotify. Busque a la una con Salvador García Soto y ahí estará eh, ...escuchándonos totalmente en vivo en la página... ...ya se lo decíamos, en .com mx ...nos va a ver a través de esta camarita que nos escucha y nos ve... Así ...y es. estamos ubicados aquí en Insurgentes Sur 1271... ...en la Colonia Extremadura Insurgentes, Alcaldía Benito Juárez. Bueno, pues como ya
5: escuchó, no hay pretexto para no escucharnos... ...si usted se pierde el programa, tiene la posibilidad de escucharlo <ríe> en Spotify... No ...pero pierda. no se lo pierda, aquí estamos y aquí estamos listos... Un, ...un grupo profesional de jóvenes, ellas y ellos... ...que día a día preparamos este programa con mucho cariño... ...y mucho profesionalismo para usted... Y tenemos mucho por qué contarles Vamos a platicar en los temas Para después entrar en materia y de lleno En este viernes, viernes movidito Por las nubes La inflación, oiga, sigue subiendo ¿Qué le cuento yo? Seguramente usted lo está viviendo Cada vez que va al supermercado, al mercado Cada vez que... Hoy veía hoy veía un amigo, Agustín Que le mandamos un abrazo Le decía eh, Oye, me quise ir a comprar una sopa instantánea y bueno, ya cuesta lo mismo que una sopa normal
6: A ver, hace... No... Te juro, tú has visto que siempre traigo mi bote de agua La sí, verdad sí, sí. siempre traigo uh -huh. mi lasgo, Algunos le dicen tambo, Porque es enorme Pero casi no compro agua en el súper o en ningún lado porque no me gusta además el tema del reciclado este del plástico el pet, entonces hoy fui a comprar agua porque no traje agua un litro Tenía años que no lo hacía, 17 pesos sí, no un calísimo. litro de agua. ¿no? Todo
5: está subiendo este, esta primera quincena de julio, 8.16, creció en, en punto 0.43%. Y bueno, 8.16 se coloca la inflación.
6: Ahora, ¿qué pasa con la justicia? Vámonos a otra información. Bueno, pues la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, la FGR propone, ¿qué crees que propone? Pues no ejercer acción penal en contra de Pío López Obrador, hermano del presidente.
5: Así es, ya, ya lo definió la fiscalía. Vuela alto. Familiares y amigos le dieron el último adiós a Luz Raquel Padilla, quien murió el pasado martes hasta ser quemada viva literalmente allá en Zapopan. Iremos hasta Jalisco para saber qué es lo que ha ocurrido en este caso.
6: ¿Qué está pasando en el país? ¿Hay un acuerdo o no hay un acuerdo con los telefonistas y delegados que instaron ya a una mesa técnica para intentar resolver la huelga de Telmex. Estamos hablando de más de 60 mil trabajadores sí, sí. a lo largo y ancho de este país y que bueno pues hasta ahorita no hay ningún acuerdo. Ahora Ayer lo sigue. platicábamos
5: se cumple ya más de 24 horas en punto de las 12 de este día, se cumplieron las 24 horas y bueno pues la primera huelga desde hace 37 desde años.
6: 1885, ¿Ya
5: habías nacido? Ya, yo nací en el ya. 85 justo.
6: Ah, mira. Soy generación del temblor <risa> y de
5: los telefonistas. <risa> ¿Qué
6: día? ¿Qué día del el 85?
5: 25 de febrero del 85 ah, bueno, ese me lo apenas. Y oye, una buena noticia para ti y para todos los que sí. le van a los Pumas, el señor Oscar Mota nos va a contar scratch du oro y azul dice el señor Oscar, Oscar Mota el seleccionado brasileño Dani Alves ya viaja rumbo a nuestro país para firmar con los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí está el Goya que nos lanza el Alex y miren aquí está Sofí Casi, 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 celebrando muy feliz. Así es. Y además, además el Gran Premio de Francia y la Jornada 4 de la Liga MX. Oiga, si Checo Pérez quiere recuperar el subliderato del campeonato de la Fórmula 1, tiene que hacer un gran papel este fin de semana en Francia. Compite a las 8 de la mañana este domingo. Además, tenemos entretenimiento, este, perdón, eh, eh, Chof. Iremos también a los diversos eh, espacios de eh, la Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey, las ciudades, las principales ciudades. Y le tendremos el reporte puntual de todo lo que va ocurriendo en las próximas, en las próximas dos horas que dura el este espacio. Rapidísimo, ¿Qué te parece, Miso, si antes de entrar en materia, vamos con la pregunta del día? ¿Así? Porque siempre, como siempre le digo, este programa es nada, absolutamente nada sin usted.
6: Así es, usted es. Ya llegó la hora. La hora de ti? La hora
3: del cotorreo informativo.
5: ahí nos metieron el cotorreo informativo, pero más bien vamos con la pregunta, con la pregunta del día. ¿Qué preguntas tenemos, Micho?
6: Mira, vamos a hacer esta pregunta que ya de inicio seguramente va a decir mucho la gente que nos escucha, mira, el gobierno federal, nos lo recuerdas, anunció una ruta de turibus para visitar el aeropuerto sí. internacional Felipe Ángeles, que justo hoy se cumplen cuatro meses de haber sido inaugurado y hasta la fecha, y a pesar de todos estos esfuerzos contra el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, aquí está Terminal de Internacional Benito Juárez, bueno, Ajá. pues no está terminada no termina de despegar ¿Usted cree que esta medida, le voy a dar tres opciones. Una, ayudará a que haya más vuelos y viajes. B, que conviertan el AIFA en museo. O C, pura politiquería, como diría el presidente. El presidente
5: López Obrador. Y otro tema, Chof, ¿cuál es el otro tema, Misof?
6: Mira, la FGR propone no ejercer acción penal contra el hermano del presidente Pío López Obrador, ya se lo comentábamos, por lo menos, eh, por los videos que aparecieron en agosto del 2021, en donde... Pues se le ve recibiendo algunos sobres amarillos con dinero eh, por parte de David León. La semana pasada, el hermano del presidente dijo que eran aportaciones al partido usados para gastos generales como gasolina. ¿Usted cree que la FGR decida esto? Le doy tres opciones. A. Sí. No cometió ningún delito. B. No. Es impunidad. Hay un delito. C. La corrupción sigue en nuestro país, sea cual sea el partido. A ver, qué nos contesta. a ver qué nos
5: contesta. Y una más, una última, porque hoy es viernes y andamos, andamos de oferta. Una última más para los Pumas, para todos aquellos que le van a los Pumas, como tú, Misof.
6: Para los Pumas, tres, este defensa que tú decías, def Alves. el defensa brasileño Dani Alves, de 39 años... ¿Quién es el futbolista con más títulos? 43 títulos. Nada más. Llegará esta tarde a nuestro país para unirse a los Pumas ante esta noticia que pone al fútbol mexicano, bueno, pues en la órbita mundial. Yo le quiero preguntar. ¿La Liga MX debería contratar a más jugadores de élite aunque estén en su última etapa? Le voy a dar tres opciones. A, sí, siguen siendo buenos personajes y aportan mucho. B, no, no son cartuchos quemados, ya pasó, so, no, son cartuchos quemados, ya pasó su época y se, mejor inviertan.
5: Mejor inviertan General, en la cantera.
6: cantera Oye, yo he ido a la cantera Sí, así la cantera de ah, Pumas padrísimo.
5: Sí, es lindísima, está la verdad padrísimo. es lindísima Y bueno, pues ahí están las tres opciones, las tres preguntas El teléfono, el teléfono, ¿cuál es mi Sofía?
6: 55-18-41-51-99 Pues
5: ahí están las preguntas lanzadas, están en el aire Vamos también a publicarlas en arroba Soto Para que opine al respecto Y por lo pronto, vamos a ir a un resumen de noticias Y regresando, entramos en materia Porque ya estamos aquí en A la Una Con Salvador García Soto, José Luis Sánchez Macías Y Sofía García
7: al límite En México hay 132 unidades médicas Que tienen ocupación por encima del 70% de su capacidad Por hospitalizaciones de COVID-19 Sin drenaje Poco más de 89 escuelas de educación básica en México Carecen de drenaje 39.568 no tienen red de agua potable Y 9.989 no cuentan con energía eléctrica Según cifras del CONEVAL en equipo los fiscales generales de Estados Unidos y México acordaron este jueves vía telefónica seguir trabajando para lograr la extradición del narcotraficante Rafael Caro Quintero a territorio estadounidense informó el departamento de justicia acuerdo Ucrania y Rusia acordaron desbloquear la exportación de cereales de Ucrania, el pacto abre la puerta a liberar hasta 22 millones de toneladas de grano paralizados en los puertos del país en guerra Bajo fuego. Los incendios forestales arrasaron 517.881 hectáreas en la Unión Europea desde principios de año, superando a toda la superficie quemada durante el 2021, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales.
5: Una de la tarde con 13 minutos, una de la tarde con 13 minutos. Arrancamos con la información, vamos de lleno, la inflación sigue subiendo. En la primera quincena de julio, el índice nacional de precios al consumidor aumentó en 0.43% respecto al mes previo y ubicó ya la inflación así en 8.16%, Sofía.
6: La cifra, Pepe, superó ya las expectativas del mercado. Los productos y servicios que más aumentaron son huevo. Papa, fondas, taquerías, electricidad, restaurantes, refrescos, cebolla y naranja. Así que, bueno, pues estos son algunos. Hay muchísimos más claro. que han aumentado. Y como decías, la gente ya lo está sintiendo. Todos lo estamos sintiendo en nuestros bolsillos. Verónica Reynold, reportera de El Heraldo Media Group, nos explica de qué se trata. ¿Cómo estás, Vero? Buenos buenas días. Buenas tardes, Vero. Digo, Buenas tardes. Yo estoy aquí.
2: Buenas tardes, Sofía. Buenas tardes. ¿Estás Sí, bien, como ustedes lo, lo indican, la inflación ya hay las dos quincenas consecutivas por arriba de 8% al ubicarse justamente, como ustedes dicen, en 8.16% en los primeros 15 días de, 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 de este mes de julio. Y bueno, pues esto cómo nos afecta, pues que en la primera quincena de julio tuvimos que pagar 6.88, 6.82% de más por la papa y tubérculos, 6.28 más por el huevo, 6.04% más por la naranja y ciento más por la cebolla. Todos estos productos hay que recordar que forman parte de la canasta básica que forma parte del paquete contra la inflación y la carecía. También se observaron incrementos en el transporte aéreo de 6.03%, en los servicios turísticos en paquete de 4.44%, y bueno, pues de aquellos que inevitablemente tienen que comer todos los días en la calle, pues también ya lo están viendo, ya que los restaurantes y similares tuvieron un incremento de 0.51%, las loncherías, fondas, torterías y taquerías en 0.43%, y bueno, como ya lo veníamos de y como nos avisaron los refrescos envasados, también registraron un aumento de 0.66%. Y ahí que bueno que las mercancías alimentarias continúan en ascenso con una tasa de 11.95% anual, mientras que los precios de los productos agropecuarios crecieron 16.76% también anual. Y bueno, también como comentaban, pues la inflación entonces de 8.16% se, se ubicó por arriba del 8.12% estimado por el consenso, esto de acuerdo con la encuesta de Citi Y también por arriba del 8.9% cerrado en la segunda quincena de junio. Los productos que sufrieron disminuciones, porque bueno, también ha habido ciertas eh, bajas, fueron la uva con una baja de 11.21%, el cine poblano con menos 5.45%, el aguacate, que se acuerdan que muchos meses también estuvo al alza, pues ahora registra una baja de 3.64%. La calabacita con 2.73% y el pollo, que también forma parte de la canasta básica del país pues bajó este 1.37%. Eh, otros productos que también, o más bien servicios que, que registraron bajas, fueron salas, pues, con 1.90%, vestidos, faldas y pantalones para niñas, 1.34%, juguetes y juegos de mesa, 0.81%, pantalones para mujer 0.78%, en zapatos tenis 0.41%. Y bueno, pues esta, la, la, esta inflación también está empezando a pegar de alguna manera pues también en los créditos, aunque nos han repetido que la que la banca sigue tratando de mantenerlos pues estables derivados de la competencia que hay entre ellos, pues también se han registrado ya algunos aumentos en, en la tarjeta de crédito. ¿Y esto por qué? Pues porque la inflación está haciendo que Banco de México suba su tasa de interés referencial y esto pues de alguna manera se empieza a a transferir a los créditos, eh, pues, de las personas, ¿no? Como tarjetas de crédito, de nómina, personales, que son créditos revolventes, no así en los créditos hipotecarios que ya se tienen y en los que se, que se están contratando, pero no en aquellos que ya ya tenemos, eh, pues, ahora sí que pagando,
5: ¿no? Claro. Pero nada más quiero que decirte, con los tacos no. Hashtag, hay que hacer un hashtag, ¿verdad? Que diga, con los tacos no, no se metan ¿No? con mis tacos. Los, te, lo que sea, pero mis tacos no.
2: Como oh, la quincena es... pasada, ¿no? Que hablaban de un hashtag
6: y el del pan, porque el pan ah, es la... Ah, claro. Es bueno que, en la es pasada que el pan está... está también por sí. las nubes. Pues sí, ahora sí que
2: hay, hay que empezar a armar
6: nuestros tacos porque... Bueno, sí, ya que dijiste es... que con tacos, los tacos no. no. Oye, es que entre limón, sí. la cebolla, la tortilla, L sí, la, claro. carne, la carne, o sea, la gasolina, eh, sí. como, o sea, todo lo que hay que hacer para un taco, pues ni modo.
5: Oye, eh, pero además de estos de estos productos, eh, ¿cuáles han sido los que más han sufrido una mayor alza? Los que los mexicanos de plano, eh, pues estamos pagando ya muchísimo dinero por ellos en respecto al inicio del año.
2: Pues mira, no tengo las cifras exactas, pero eh, sí podemos considerar la naranja. Uh, que uh -huh. digo, de alguna manera pues no es como tan básico como sería el huevo, pero bueno la naranja es de los que más que han crecido, el huevo también justamente es de los de los que mayor crecimiento han sufrido, uh -huh. el pollo aunque ahora se encuentra en, eh, que ha disminuido en precio, también está en aquellos productos que de alguna manera han registrado mayores aumentos en lo que va, en lo que va del año, y, y bueno pues son productos que de alguna manera sí forman parte de la, de la canasta básica de un hogar, ¿no? o formaban parte, porque pues ya hay algunas familias que están empezando pues a hacer a un lado justamente el pollo, la carne, la tortilla, que antes decías, bueno, pues compro dos kilos de tortilla y con eso se llena uno, pues ahora ya tampoco, ¿no? Sí, no, ni, bueno, con huevo, ni
6: con huevo, frijoles, frijoles y ahora, tortilla. Te
5: voy a decir, te voy a decir algo, pero ahorita en plena pandemia, la naranja, por, por aquello de la vitamina C, sí se está consumiendo muchísimo más para protegernos. Claro, y
6: el limón, o sea, limón, todos, los todos los cítricos.
5: Entonces, o sea, también nos está pegando en el bolsillo. En fin, Vero, gracias por el detalle y estaremos en contacto contigo también para que nos sigas explicando esto de la inflación, que híjole, cada quincena nos va ahogando, nos va ahogando porque suben los precios pero y los salarios, apa, dirían por ahí, ¿no? Te mando un abrazo, Verónica Exactamente. Bánica, ¿no?
2: nada más pues un consejo ahora sí que también estar al pendiente de las deudas ¿no? de no, no endeudar más allá de lo que realmente podamos pagar porque Híjole. pues siguen también al alza
5: la, la tapa Híjole, bueno pues pues te mando un abrazo Verónica Reynolds buena tarde
6: buenas tardes buenas, buenas tardes. tardes gracias y mira justo Pepe Cuéntanos. la inflación la inflación no es homogénea ¿no? Claro. entonces lamentablemente en los países en los estados con mayor inflación en lo que va de todo este tiempo del 2022 hasta julio del 2021, fíjate, fue Oaxaca uh -huh. con el 10.3%, o sea, ya, allá están en 10, Zacatecas con el 9.8%, Morelos 9.7% y Chiapas 9.6%.
5: Y adivinen qué, estos estados son los de mayor pobreza en el país.
6: Tal cual, Ahí ¿y está. cuáles son los estados en donde menos inflación ha habido? Por ejemplo, Querétaro, 6.96, Ciudad de México 7, Baja California Sur con 7.1 y Estado de México 7.1. Y pues
5: como sí. siempre, y aunque digan por ahí primero los pobres, pues sí, primero los pobres, ¿Los pero pobres? ahorita son los que están más fregando. Para pegarles fregando más. más. vámonos a otro tema. A la una, con Salvador García Soto. Hay avances, hay avances, eh, Sofía, en el tema del de helicóptero eh, que, que se desplomó o que tiraron, no se sabe todavía a ciencia cierta, el viernes de la semana pasada durante el operativo para capturar al señor Caro Quintero.
6: Así es, la Marina informó que la Fiscalía General de la República se encarga ya de la investigación para determinar pues, las causas del desplome de un helicóptero en los Mochis, Sinaloa, que dejó 14 marinos muertos el pasado 15 de julio en un comunicado.
5: Así es, en pidió. un comunicado publicado esta mañana, dice la Secretaría de Marina, la opinión pública eh, esperar a que se obtengan los resultados de la investigación que se efectúa por parte de la Fiscalía General de la República para evitar especulaciones sobre lo ocurrido en citada aeronave con la Armada de, de México. Además, agregó que esta institución se mantiene pendiente de las resoluciones que emitan las autoridades competentes, quienes una vez concluidas las investigaciones darán a conocer los resultados.
6: Así es, y este jueves justamente los fiscales generales de Estados Unidos y México acordaron ya... Por teléfono, seguir trabajando para lograr la extradición del narcotraficante Rafael Caro Quintero a la Unión Americana. Esto lo informó el Departamento de Justicia estadounidense.
5: Merrick Garland, que es uno de los fiscales, eh, llamó a su homólogo mexicano Alejandro Gertz Manero para hablar de este proceso. Carlos Quintero tiene 69 años, Sofía.
6: Así es, 69 años, y además es uno de los líderes del extinto cártel de Guadalajara, que es acusado de varios delitos, incluido el secuestro, el asesinato del agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, Enrique Camarena. En 1985, Garland y Gertz reafirmaron su compromiso compartido de continuar pues este, colaborando estas investigaciones criminales.
5: Pues ahí está el tema, veremos en qué para esta investigación ya la Fiscalía General de la República tiene en sus manos eh, eh, todas las investigaciones sobre este helicóptero hay muchas especulaciones al respecto, uh -huh. se dice que durante el operativo pudo haber sido atacado no se sabe a ciencia cierta, Se pudo haber sido también un accidente porque eh, todo ocurrió en la sierra y recordemos bueno, no es nada fácil de por sí, pilotear un helicóptero es fácil, menos en esta zona. Así que la Fiscalía ya tiene las investigaciones y en cuanto al señor Caro Quintero, bueno pues el proceso de extradición, el proceso de extradición continúa y va, veremos en, en qué para porque fue la hermana del señor Rafael Caro Quintero quien interpuso este amparo para que se siguiera un juicio en contra, eh, para, no para detener, sino para que se llevara conforme a lo legal el proceso de extradición.
6: Además la DEA tiene detrás de él ya desde hace muchos años sí, y creo sí. que es el gran pendiente de la DEA, ¿no? O sea, no pueden dejarlo así como así.
5: Fíjate, otro, otro tema que también ocurrió en el 85, Exacto. el asesinato en, el en febrero del 85 eh, cuando Enrique Kiki Camarena es secuestrado ¿eh? y luego asesinado. En, en fin. Bueno, pues ahí está el caso del señor el señor Rafael Caro Quintero. Y eh, vamos al caso del señor eh, Pío. Bueno, pues eh, la Fiscalía, especializada en materia de delitos electorales de la Fiscalía también, propone no ejercer acción penal en contra de Pío López Obrador, hermano del presidente por presuntos delitos electorales.
6: En un oficio del juicio de amparo que propuso Pío López Obrador para resolver el caso, el Ministerio Público notifica al juez séptimo de amparo que hay un proyecto que plantea no proceder penalmente y la reserva de la Averiguación por falta de evidencias. Esto por los videos en los que lo filmaron recibiendo dinero en sobres amarillos por parte de David León. Así
5: es, y justamente mira qué casualidad se da esta definición de la Fiscalía pues prácticamente tres días después de que el señor Pío López Obrador da una entrevista al medio de expansión. Aquí pusimos parte de estos videos de estos audios y el que les exige prácticamente el señor Obrador a la Fiscalía que ya apure las investigaciones y bueno, ahí la Fiscalía dice no vamos a ejercer acción penal en su contra. Vamos a ir a una pausa, Sofía, nos vamos a ir con música. Es viernes, Gracias, vamos a meterle música relajada y música pues para levantarnos, si usted está preparando la comida o está a punto de comer o va en tránsito hacia su casa o a la oficina para que se ponga a bailar, para que se ponga a mover la cabecita y se relaje, porque mire ya es viernes, viernes que te quiero viernes y vamos a escuchar y para arrancar la música porque recuerde que estamos celebrando, le damos celebrando a la luna, ¿a quién vamos a escuchar? vamos
6: a escuchar a de
5: Mr. Moon y esa rola que suena suena muy bien
3: Estás escuchando a la una con Salvador García Soto. Regresamos.
8: Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Sigue escuchando a la una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés. ¿O de Valdés? La rima.
9: Además de la actual ola del COVID que trae lo suyo, otra enfermedad intuyo que viene y se pinta sola, que hasta te saca unas bolas. Es la viruela del mono, lo digo así sin encono, que ya llegó a Veracruz y yo le digo cruz, cruz, ni tantito me emociono. Se detectaron dos casos de esta loca enfermedad. Yo les digo la verdad que se siente cual zarpazos porque así menos abrazos nos vamos a poder dar. Yo voy a solicitar a todo el sector salud que la mejor actitud tengan para curar. Anda diciendo el preciso que aquí no hay especialistas en medicina y las pistas es que antes solo se hizo al problema caso omiso, que fueron neoliberales que trajeron esos males. ¿Será cierto? ¿Usted qué opina? ¿Será que la medicina... De plano, ¿tiene los males?
10: Cuando la luna se pone regrandota
11: como una pelotota y alumbra el callejón, se oye el maullito de triste gato viuto y su lomo peludo se eriza con horror. Pero no falta quien mande un zapatazo que salga hecho balazo a quitarle el chillón. Y en el alero del místico tejado, el gato se ha quejado cantando esta canción. Gato. Para curar mi mal de amores dijeron.
5: Una de la tarde con 31 minutos, una de la tarde con 31 minutos es definitivamente... Eh, totalmente reconocible clásico, esta voz Un, clásico, es un clásico, clásico, clásico de clásicos Cuando la luna se pone regrandota como una pelotota Y le queremos dedicar esta canción a, a mi queridísima oh, a Paula no, Que por cierto no se acaba de graduar de kinder Se
6: acaba de graduar de kinder Hay una, hay un intermedio entre kinder y primaria ah, El first que, el que le first, le ¿no? Pero bueno, pues, finalmente es kinder Y eh, entonces, bueno, pues ahí fue su grabación. Ya sabes, ayer toda, ¿qué te puedo decir? Toda cuca, ¿qué, yo, ¿qué te puedo decir? Yo, yo, no, yo no soy <risa> objetiva, ninguna mamá es objetiva Así es Todas somos unas gallinas así
5: protectoras, pues para Paula y para todos las pequeñitas y pequeñitos que ya están saliendo de la escuela de las clases, les dedicamos esta El Gato Viudo de Don Chava Flores publicada en 1952 como parte de un sencillo, era de las primeras canciones que publicaba Salvador Flores Rivera mejor conocido como Chava Flores El Gato Viudo, dedicada para Paula García y para todas las niñas y niños que van saliendo poquito a poquito de la escuela, disfruten sus vacaciones que ya inician, trépale mi Alex
11: Ahora con lo que me ha pasado, me tiene más enfriado que un hielo de Miau. A la una, con Salvador García
5: Soto. Una de la tarde con 33 minutos. Vamos al tema de Telmex. Eh, la tarde de este jueves instalaron ya el Comité General de Huelga del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana.
6: Así es, se declaró en Asamblea General Permanente y avaló también un proyecto de acuerdo para instalar una mesa técnica que resuelva la huelga en Telmex.
5: Si lo avala la base trabajadora, este mismo viernes podrían levantar el paro que comenzó el día de ayer y que continúa eh, montando estas banderas rojiblancas en las oficinas de teléfonos de México. Pero vamos hasta las calles de la Ciudad de México, hasta las sedes de esta empresa de teléfonos, la más grande de nuestro país y también parte de Latinoamérica, con mi compañero Alan Rodríguez, motorreportero de Heraldo Media Group, reportero de este grupo y de Heraldo Radio. ¿Cómo estás, Alan? Cuéntanos en qué va esta huelga. Buena tarde. Hola, ¿qué
12: tal, José Luis? Amigos, muy buenas tardes nosotros nos encontramos en estos momentos en la calle de James Sullivan, frente a las instalaciones de teléfonos de México, donde el día de hoy ya se está realizando el conteo de los votos para saber si se aprueba la mesa técnica, la cual, con la cual se estará dando un gran paso para avanzar en la resolución de este conflicto, de esta huelga que estalló el día de ayer, después de que trabajadores de la empresa de telecomunicaciones teléfonos de México, pues, diera esta eh, denuncia de la violación a varias de sus prestaciones y sobre todo al contrato colectivo del trabajo. Al parecer, a lo que sabemos hasta el momento, por lo menos en los votos que ya se han contado aquí en estas instalaciones de la zona centro de la Ciudad de México, es que sí están a favor, sin embargo, lo que se está esperando ahorita es la llegada de la resolución del resto de los estados y sobre todo de las divisiones sindicales en el resto de la República. Con esto, como te repito, José Luis, se estaría instalando esta mesa técnica en donde estaría participando tanto personal del sindicato, personal de la empresa de Telmex y también personal de la Secretaría de Trabajo y este sería finalmente ya uno de los más grandes pasos para avanzar en la resolución de esta huelga y de este conflicto. Por lo pronto comentarte que las banderas rojinegras continúan colgadas al exterior tanto de las oficinas como de algunas tiendas Telmex y lo que podemos observar pues es a los trabajadores quienes se mantienen con mucho ánimo en espera de cualquier indicación que les informe si es que van a permanecer en esta huelga o si y ya estarían regresando a sus lugares de trabajo. Por lo pronto, José Luis, amigos, es el reporte que tenemos.
5: cuál Te agradezco, Alan. Oye, ¿se ha acercado por ahí el, el líder, el señor Juárez, o, o no se ha acercado? Continúa en estas, Hernández Juárez, en estas eh, en, en estas mesas con la Secretaría del Trabajo.
12: No, él se encuentra realizando pues, lo que son las mesas de trabajo. Ajá. Aquí en ese punto no se ha acercado y pues hemos visitado también otras en donde las personas pues, se encuentran a, en espera y sobre todo a favor de que se dé esta mesa técnica y con esto, les repito, se estaría dando una posible solución a esta huelga.
5: Directivos de Telmex, directivos o algún tipo de, de gerente o directivos acercado a las oficinas o nadie.
12: No, nadie, únicamente lo que sabemos es que se comunican a través de algunas redes sociales, uh -huh. incluso de un chat que tienen ellos de manera privada, pero sí, acto de presencia, no lo han hecho en esta zona.
5: Bueno, pues Alan, te pido por favor que te mantengas al pendiente. Cualquier información que tengas en el momento, hacemos contacto contigo de inmediato para que nos adelantes y nos actualices, ¿te parece?
12: Por supuesto, continuamos al pendiente.
5: Alan Rodríguez, reportero de Heraldo Media Group, Heraldo Radio con la información. Oye, y hoy habló ya el presidente López Obrador sobre este tema.
6: Así es, dijo que, bueno, llamó a los trabajadores y a Telmex a alcanzar un acuerdo ya para terminar con esta huelga. Confío en que terminará este paro porque así lo dijo el presidente y también hay que decirlo, finalmente uh -huh. hay una relación muy, muy buena. buena con sí. el empresario Carlos Slim, pero no de ahorita, o sea, de toda la vida, de incluso desde que era jefe de gobierno, uh -huh, ¿no? Uh -huh, se veían de manera muy frecuente cuando él estaba allá en el Zócalo, no en Palacio Nacional, enfrentito, por ahí, ahí se veían mucho y bueno, pues él dice que confía en que van a llegar a un acuerdo para terminar con la huelga. Confío en que terminará el paro porque el empresario el empresario Carlos Slim, así lo dijo, es una persona sensible.
12: El deseo que se pongan de acuerdo los telefonistas con la empresa o la empresa con los telefonistas.
13: Que haya acuerdo, que se concilien. Lo deseo en beneficio de los trabajadores y se tiene que conciliar. Y tengo mucha confianza porque Carlos Slim es un agente sensible, sabe que son otros tiempos.
5: Pues ahí está lo que dice el presidente, y sí tienes razón, desde que él era jefe de gobierno por ahí del 2000, la hora uh -huh. presidente, ¿te Llegaba acuerdas este ahí. rescate del centro histórico? Claro,
6: y además todo lo que estuvo haciendo sí, Slim sí, justamente en el mató. centro histórico, vaya, la relación es muy estrecha, ha sido un gran, digo, por supuesto que como mexicanos sabemos que invierte muchísimo nuestro sí, país, sí, 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 es sí. sin duda uno eh, el empresario más importante aquí, pero pero un poco hablábamos ¿por qué esta huelga? ¿no? Sí
5: hay un tema de la telefonía el tema de la telefonía fija uh -huh. eh, pues ya está en declive ¿Ya? yo no sé quién si tiene usted, yo no sé si ustedes aquí a ver, hacen una encuesta rapidísima quién tiene teléfono fijo en su casa fijo pues nada más fijo que lo utilicen que lo utilicen no una cosa nada. la otra cosa nadie más solamente Milka nada más yo tengo fijo, y eso pero no lo y eso te aseguro que ni siquiera Milka ya es eh, su mamá la que lo ocupa eh, porque <risas> sí porque en mi casa también en mi casa mis papás los ocupan bueno en la casa de mis papás yo no lo ocupo a ver yo contraté un servicio de internet me dieron un teléfono y una línea y el dichoso teléfono está rombado en un ¿Y te closet. ¿Y tú sabes el teléfono no no a tu casa? Que me lo Pero es que no. no ¿Qué me lo no yo,
6: yo tampoco, cuando, cuando voy a llamar al teléfono a casa, que es difícil. Porque es cuando no te contestan el celular. Uh -huh. Es cuando llamas al teléfono en casa. Pero en realidad, la verdad es que nadie utiliza ahí el teléfono fijo. Es
5: una comunicación que ya está en declive. ¿Por qué? Porque todo está al alcance del celular. Podemos comunicarnos a través del de dispositivo, que es el uh -huh. móvil, pero también por aplicaciones como WhatsApp, como Telegram, como otras aplicaciones. Y podemos hacer llamadas a través de esas aplicaciones. Pa,
6: y Todas las aplicaciones te dejan
5: Entonces, mensaje. incluso las empresas de telefonía ya ni siquiera son de telefonía. Son empresas de Internet. Uh -huh. Y como un servicio adicional y gratuito, te regalan la línea telefónica. Ya también. Te muy pocas personas lo utilizan, entonces este, este tema de la telefonía pues tendría que evolucionar junto con la tecnología y todos estos telefonistas, bueno, seguramente por ahí también va el tema de que pues no se está no se están contratando, estas mal de mil doscientas plazas que decía ayer el sindicato. Que era que del sindicato y que
6: está como en pausa, ¿no? Y
5: esta terciación que aseguran eh, también los, los trabajadores del sindicato, ¿por qué? Porque Telmex está contratando, pues no es que sea outsourcing sino está contratando personal pero ya no dentro del sindicato, sino dentro de la misma empresa para subsanar nuevos servicios que está prestando, porque al final, pues vamos a eso, vamos a la digitalización de los servicios. Y además servicio servicios
6: actualizados, ¿no? Totalmente. Que hay que decirlo. O sea, ya, como dices, la digitalización en los servicios es totalmente, pues, es lo que está, es la vanguardia claro de lo que estamos utilizando ahora con estas nuevas tecnologías, y que el sindicato, uh -huh. ¿no? Pues tú lo, a ver cómo ¿Cómo recuerdas? Si ahorita tú Uf. me dices, ¿cómo te ubicas a un trabajador eh, sindicalizado de Telmex? Primero con su claro, teléfono que ha colgado, Sí, sí ¿no? el ¿te telefonote acuerdas? es el telefonote,
5: Ajá. claro. Yo los ubico, y me acuerdo perfecto, en las calles, en las calles, sí, conectando, las los, los, ah, exacto, conectando <risas> los estrobos y hablando por teléfono. Bueno, bueno, y así, y arreglando las líneas. Ya muy pocas veces se ve eso. Ya nada más vemos a los trabajadores arreglando normalmente las líneas de internet, la fibra óptica exacto. y todo lo que nos proveen en cuanto, en cuanto a estos servicios. En fin, veremos en qué para con este tema, veremos en qué va el tema de los telefonistas. Vamos a cambiar de tema, eh, Sof, y vamos a el tema de presenta queja laboral. Eh, hablando de temas de laborales, en el marco del t que Estados Unidos pidió a México que se revise la presunta violación de derechos laborales de trabajadores de la planta de autopartes de la empresa estadounidense Manufacturas BU en Piedras Negras, Coahuila
6: porque además pues les estaría negando ¿no? sus derechos de libre asociación y negociación colectiva bajo los términos del tratado comercial.
5: Así es. Bueno, se trata de todavía más y más peticiones por parte del gobierno de Estados Unidos en este contexto del de T-MEC. La Secretaría de Economía de nuestro país confirmó que ya recibió esta solicitud y cuenta con 10 días para notificar si realiza esta revisión.
6: 10 días. En tanto, bueno, pues hoy, hoy viernes, el presidente López Obrador habló de las consultas de Estados Unidos y Canadá contra nuestro país por su política la política energética violatoria del Teme, que así lo dijo el presidente, aseguró que México, bueno, pues no está incumpliendo con ningún compromiso y advirtió que su gobierno, pues no cederá, porque es un asunto que tiene que ver con la soberanía. A la una,
3: con Salvador García Soto.
5: Y cambiamos de tema, cambiamos de tema porque es un tema que preocupa, que nos preocupa a mí, que te preocupa a ti, a ti, Sofía, lo preocupa al pueblo entero, a México entero. ¿Por qué? Porque estamos pagando más. La inflación, la inflación está por los por los cielos, a pesar de las medidas que toma el gobierno federal, a pesar de las, pues, ya consecuentes a, consecuentes aumentos en la tasa de interés por parte de Banjico, y a pesar de todo lo que se está haciendo y los esfuerzos, bueno, pues un día, una quincena, sí, y otra también Ajá. vemos un aumento en este tema. Y para que nos explique y nos ayude y nos, y nos ayude a entender qué lo que está pasando con estos con estos precios, con estos aumentos, con, con todo este mecanismo económico que muchas veces es muy difícil de entender para nosotros. Le agradecemos que nos tome la llamada a Pedro Tello, él es analista de temas económicos y asesor empresarial. Don Pedro, ¿cómo está? Gracias por tomarnos esta llamada. Buena tarde.
10: Gracias, muy buenas tardes. Soy yo quien agradece el favor de la invitación y esta oportunidad para conversar con ustedes acerca de lo que es el enemigo público número uno de la economía mexicana pero particularmente de las finanzas personales y de la economía familiar, que es la inflación.
5: Totalmente. A ver, eh, para entrar en materia y para agarrar, ¿qué es lo que está pasando con la inflación? ¿Es un tema internacional y por qué no podemos, por qué el gobierno y las a pesar de todas las medidas, no podemos contener esta escalada que no ha dado tregua?
10: Empecemos por reconocer que la inflación en México no es un fenómeno que haya empezado en, en el arranque de este 2022. no. Ya tenemos varios meses con inflación que ha venido paulatina y consistentemente acelerando el paso hasta concretar, de acuerdo con los datos más recientes, 17 meses, más de año y medio, con un ritmo de avance que está por arriba de la meta que el Banco de México tiene para controlar la inflación, que es no más del 4% en forma anual. Así que tenemos ya 16, 17 meses con inflación por arriba de la meta del Banco de México. Sí. ¿Cuáles son los orígenes de la inflación? Son fundamentalmente dos. El primero y el más importante es que en la medida en la que México no es capaz de producir los combustibles, concretamente gasolina, diésel, eh, gas natural, etcétera en cantidades suficientes, tenemos que traerlo del exterior. Es que sí. Y cuando un país depende de la importación de combustibles, pues evidentemente depende de los precios que se fijen fuera de, de sus fronteras, uh -huh. justamente a esos productos que tiene que importar. Así que tenemos gasolinas, gas natural, gas LP, turbocina, diésel, que han avanzado a un ritmo mucho mayor porque sus precios se fijan internacionalmente, Pedro,
6: pero además... Justo, perdón ¿sí? que, que, que interrumpa, pero es un poco... Tal vez responde parte de la pregunta que iba a hacer, porque hay quien dice, bueno, pues es que la inflación no solo es de México, es un, es un tema global y en todo el mundo se está viviendo una crisis brutal, ¿no? Sin embargo, bueno, pues entonces con esto, es parte de la respuesta que entiendo, te, te voy a hacer es... ¿Qué no está haciendo México para evitar que justamente sufra esta inflación y los costos de la canasta básica, ya no decir de otras cosas, de la canasta básica, estén por los cielos, y que además de todo le esté pegando más a la gente que menos tiene.
10: Lo que dejamos de hacer, y era la otra parte de la respuesta, es dejamos de producir en México los alimentos y los granos básicos que antes elaborábamos en cantidades suficientes para atender el consumo de todos los hogares y en México. Hoy tenemos que importar frijol tenemos que importar maíz, importamos arroz, importamos al mismo tiempo trigo, importamos huevo, importamos leche, derivados de la leche, que son productos que también sus precios se fijan fuera de nuestras fronteras. ¿Qué dejamos de hacer? Bueno, pues dejamos de estimular la producción nacional. Y en la medida en la que no tuvimos capacidad suficiente para producir internamente los alimentos que consumen los hogares mexicanos, tuvimos que importarlos, igual que los combustibles y los petroquímicos. Uh -huh. Y esto lo que significa es que cuando un país, insisto, tiene que comprar en el exterior aquello que necesita para atender el consumo nacional, pues este país depende de los precios que se fijan fuera de sus fronteras. Y esto es lo que ha ocasionado el despegue de la inflación, pero... Y termino rápidamente señalando lo siguiente, la inflación tiene un origen externo, este que acabo de comentar, en alimentos, en combustibles y en productos derivados del petróleo, pero ya tiene también un compon componente interno. ¿Por qué? Bueno, pues porque los fertilizantes que utilizamos en el agro mexicano para producir granos se han incrementado en más del 150%, y esto ha provocado que los productores de granos también eleven el precio de los mismos que llegan a la mesa de usted y, y, y de quienes nos están escuchando. Y, y déjenme poner solamente unos datos para ubicar en su justa dimensión el tamaño del impacto que esto ha tenido. La papa se ha incrementado entre la primera quincena de este mes de, junio, de julio con respecto a la primera quincena de julio del año pasado, 59%. La cebolla se ha encarecido en un 53%. El huevo de consumo generalizado, 37% más caro. La naranja, 35%. Uf. La harina de trigo cuesta 32% más, con su impacto sobre toda la industria de la panodificación. Claro. El melón 31% y la piña más de 31%, por citar unos ejemplos nada más.
5: Sí, ahora Pedro, ¿en qué momento, esto esto de los granos y, y, la, y la importación, pues prácticamente muy pocos lo, lo, lo sabemos, ¿en qué momento dejamos de producir estos granos y, y comenzamos a una mayor importación? Me refiero en qué momento, literalmente, a partir de más o menos qué fecha comenzó este problema.
10: A mediados de los años 80, okay. México dejó de impulsar la producción interna de alimentos. Uh -huh y México dejó de impulsar la producción eficiente de petroquímicos, y consecuentemente las refinerías por una parte y el agro por la otra dejaron de surtir al mercado nacional en cantidades suficientes, a aquello que antes teníamos casi de manera suficiente. Antes importábamos, pero era muy poco, ahora importamos cerca del 60% de los alimentos que se consumen en el mercado nacional.
6: Cuando podríamos ser autosuficientes, incluso se invirtiera, si se inyectara, como debe ser en el campo, ¿no?, donde con esta mirada al sur que quiere ver, que quiere hacer el presidente, tendríamos que estar invirtiendo en esas cosas en el campo para que pues, podamos tener productos internos y consumirlos, ¿no? Sí,
10: claro. Esa es justamente una de las eh, una de las propuestas perdón, del gobierno de México, que uh -huh. es reactivar al agro mexicano en la producción de alimentos básicos, pero eso no se puede conseguir en un año ni en dos. Claro. Tenemos que rehabilitar el campo, no solamente la calidad de la tierra, sino la calidad de los fertilizantes, tecnificarlo para elevar sus niveles de productividad, reducir sus costos y poder ofrecer en el mercado nacional productos con la calidad y el precio competitivos contra aquellos que traemos del exterior, porque de poco serviría producir internamente mucho si lo hacemos con baja calidad y con elevados costos.
5: Ahora, Pedro, te seguimos muy de cerca en redes sociales, además de un gran analista. Siempre tienes consejos, consejos para nosotros a los que pues no tenemos las capacidades monetarias suficientes y que vivimos muchas veces, pues ahora sí que con lo último de la morralla, ya llegando a las quincenas. Al día, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué recomendaciones nos harías a los mexicanos? Pues que, te, que tenemos un salario el cual no ha aumentado, pero los precios sí. Y además también está el tema de las tasas de interés, de interés. ¿Qué recomendaciones le harías a, a, a los mexicanos que estamos pues sufriéndolas con el tema de los salarios, sufriéndole con el tema de pagos? de servicios y además de los productos.
10: Lo ha señalado muy bien. Los dos factores que acechan a la economía personal y a la economía familiar son, por una parte, la carestía, la inflación, y por otro lado el aumento en las tasas de interés. ¿Qué hacer en este contexto? Asumiendo que la inflación la vamos a tener elevada hasta finales del próximo 2023, uh -huh. y que las tasas de interés también se van a mantener muy elevadas hasta finales del 2023. Bueno, pues yo recomendaría fundamentalmente cuatro cosas. La primera, haga usted un eh, gasto inteligente o administre inteligentemente su presupuesto personal, o su presupuesto familiar, cómo haga una lista con los productos y los servicios que son los más indispensables para el hogar y para el consumo personal y en una columna alternativa coloque todo aquello que es importante pero no es indispensable para mantener un nivel de bienestar apropiado a título personal o para la familia. Segundo, tiene usted tres tarjetas de crédito, yo le diría cancele dos y conserve solamente aquella en la que la tasa de interés es la más baja. Ah, ¿Cómo no. hacerlo? Bueno, transfiera la deuda de las dos tarjetas más caras a, a, la, no. a la tarjeta que sea la más barata. Tres, no utilice la tarjeta de crédito a menos que tenga usted la certeza de contar con el ingreso para poder pagar en tiempo y ah, forma aquello que está pagando con la tarjeta de crédito. Y cuatro, y último, me parece muy, muy importante. Cuidemos. Cuidemos el trabajo si somos obreros o empleados, cuidemos a nuestros clientes si trabajamos por nuestra cuenta y cuidemos evidentemente a nuestros consumidores tratándose de los empresarios porque de ellos depende el ingreso que nos permite comprar aquello que nos ofrezca la oportunidad de ofrecer una calidad de vida digna a título personal y a los integrantes del núcleo familiar.
5: Sin duda, cuatro puntos importantísimos que de verdad hay que poner atención. Eh, Pedro, gracias de verdad por estos pues por darle luz a este tema y por ser tan didáctico, porque mm. solamente así podemos entender este tema tan complicado que es, es la economía, fácil, pero ¿no? que Siempre nos afecta. Uh -huh. De verdad, Pedro Tello, ¿cómo, ¿cómo lo seguimos, Pedro? Y a través de sus redes sí. sociales, ¿cuáles son?
10: Síganme en Twitter en @petellovillagrán, uh -huh. que es donde suelo subir los signos vitales que cotidianamente se publican de la uh -huh. economía mexicana y agradezco esta oportunidad y les deseo un feliz fin de semana a todos.
5: Al contrario, Pedro Tello, analista de temas económicos y asesor empresarial, pues espero que haya apuntado estos cuatro, cuatro puntos que nos da Pedro y ya los vamos a publicar también en otras redes sociales. Pedro, que tenga buena tarde, hasta luego. Sí. Hasta luego, ahí está Pedro Tello Villagrán. Oigan, de último momento tenemos información importante, ya se conjuró la, la, la huelga, ya se terminó la huelga de Telmex y para ello vamos con nuestra compañera Yasmín Zaragoza, reportera de la sección Mercados de Heraldo de México. Yasmín, cuéntanos ¿qué, qué pasó con esta huelga. Buenas tardes.
0: Buenas tardes a ti y al auditorio. Pues como bien comentas, el sindicato y la empresa con la mediación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social acaban de firmar un acuerdo que implica el levantamiento de la huelga estallada ayer a las 12 horas y que logra el restablecimiento en Telmex de la normalidad operativa y laboral. El acuerdo suscrito obliga a ambas partes a conformar una mesa técnica con representantes de la empresa y el sindicato, que en los próximos 20 días hábiles presentará propuestas viables de solución al pasivo laboral, a las vacantes no cubiertas y al futuro esquema de pensiones. Eh, la Secretaría del Trabajo y Prohibición Social fungirá como mediador en esta mesa técnica, Ambas partes aceptaron sujetarse para acordar una solución bilateral a algunas de las propuestas que surjan de los trabajos de dicha mesa técnica. El acuerdo asignado hoy no solo logra el levantamiento de la huelga, sino que busca que resurja una solución de fondo y duradera. Eso es lo que comenta la Secretaría del Trabajo de manera ya... Eh formal, pues como bien decía, se conjura la, la huelga de los
5: telefonistas. Pues estaremos pendientes, Yasmín, gracias por este breaking news, este último momento, y lo escucho aquí, en la una del El Aldo Radio, con el reporte de Yasmín Zaragoza, de último momento se conjura esta huelga. Que tengas buena tarde, Yasmín. Igualmente. Pues ahí está, ahí está Sofía ya. Cambia
6: de, así de minuto a minuto cambia la información Totalmente. Entramos con otra cosa y ahorita ya te, se levantó ¿no? Por lo
5: pronto una buena noticia, ya, ya lograron un acuerdo Ya está el acuerdo luego de esta mesa y la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Además de este acuerdo que pues llamó el presidente hoy en la mañana Por parte de los directivos de esta empresa que es Telmex Y los más de 60 mil trabajadores que se habían ido a huelga Así que bueno, una buena noticia Y como le digo, lo escuchó a quien a la una se ha conjurado esta huelga Nos vamos a ir con música, mi querida Sofía que no, es? ¿Vamos a escuchar?
6: Vamos, vamos a escuchar Uh, Savage Garden me acordé Ajá. de la prepa bueno sí, eh, que back, no o sea de la prepa me acordé y vamos a escuchar To the Moon and Back porque así estamos es. escuchando canciones de la luna así
5: estamos celebrando el 53 aniversario de la llegada del hombre a la luna y también de ese astro rey que la verdad es que sí sí influye en nuestro comportamiento y en nuestras vidas vamos sí, con Savage Garden y regresamos a la segunda hora de a La luna. se nos fue rapidísimo qué rápido trépale Alex
11: She's waiting for the right kind of pilot to come And she'll say to me, she'll say it
3: Estás escuchando a la una con Salvador García Soto. Regresamos.
5: tarde con un minuto, 2 de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en esta segunda hora ya cerrando, cerrando la semana de este jueves 22 de julio también a nombre de todo este gran equipo que si usted nos está viendo a través de las redes sociales en www.heraldodemexico.com.mx va a ver lo nutrido que es esta mesa, además de la gente que está atrás, mi querido Rubén Cruz, también está Alex en los, en los controles y bueno todos comandados por Salvador García Soto de verdad, gracias, gracias, gracias por sumarse a este espacio, si es que lo está haciendo en esta segunda hora, si es que nos cachó por ahí en las hordas gercianas, o también a través de, me encanta decir gercianas, eh, a través de las ondas eh, y a través de lo digital. Y, y si, usted, desde, eh, si usted está desde la primera hora, el doble de gracias por sumarse, por acompañarnos. Mire, el que usted comparte el tiempo con nosotros, de verdad significa muchísimo, muchísimo para este equipo que hace con mucho profe profesionalismo y amor este espacio. El tiempo es irrecuperable y qué mejor manera que invertirlo aquí, entreteniéndose e informándose con este gran equipo. Estamos escuchando a Basilos Caraluna, eh, esta canción de 2002, una canción que la rompía en las discos, en los antros, allá por el año 2002, y que todo mundo cantábamos, y que todo mundo platicábamos. Antes de entrar y que le subamos a la, a la rola, saludo con muchísimo gusto a Sofía García, compañera, periodista, usted la escucha y la ve en los espacios de Heraldo Media Group, tanto en radio como en televisión, pero además tengo el gusto de presumir que es mi amiga y que la quiero mucho, muchísimo, uh -huh, y la quiero bien. Gracias. Sofía, ¿cómo estás? A, todo,
6: a todo este este equipo, mira. Sí, todo equipo, sí, sí. A Milka, Milka, a Lau, a, Laura, Laura,
5: a oscar, Mota. oscar
6: Mota. de los deportes. Vaya, la verdad es que gracias porque sí, estoy, me siento apapachada.
5: Eres bienvenida es que en este sea. espacio, Muchas este gracias. espacio además. Gracias. Y bueno, ya está ya escucho aquí, por acá anda eh, Milka Ramírez. ¿Cómo estás Milka? Hola, José Luis, ¿cómo están? ¿Cómo estás Sofi?
7: Es
14: viernes. Es viernes
7: con toda la actitud.
5: Milao Mendiola, ¿cómo estás Lau?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Oye, por fin se me, va, se me va a hacer, tengo que decirlo, se me va a hacer esa... Bueno, siempre te escucho en los pasillos riéndote y demás. <risa> Mal que la risa de Laura la es... La risa la la de Laura Pero siempre es, voy, oh, voy manejando, voy voy por mi hija y te, los voy escuchando y lo único que... ¿No? La risa. La yo decía risa. No, Hola. se te pega, o sea, la te ríes, es. ¿no?
14: La risa de Laura. Así cool. que,
6: bueno, ahora te voy a escuchar aquí en cabina en riéndote. En
14: Más feliz que de costumbre porque, como dice Milka... Hoy es un rico viernes, viernes. y terminamos la semana gracias aquí en Hidalgo Radio. Súper Antes... bien acompañada. Muchas gracias. Antes de que la semana
5: terminara con nosotros y por supuesto, Oscar Mota, el comandante de los deportes de este espacio. Oscar Mota, buenos Entre
13: las mujeres estamos ¿Eh? Mi querido José Luis Sánchez, un, un gran abrazo. Saludo. Mi querida Sof, muchas gracias. 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 Eh, obviamente, Mil Y Laura que la pusiste nerviosa.
6: No.
9: O sea, Quien
13: nos está escuchando, debe haber sí. aquí. Tiene ganas de reírse Reige. más todavía, Laura. Es que
6: además es viernes, nos merecemos no. esa, esa sí. risa. Y que se contagia Porque son esas risas Que se te O sea No sabes de qué se está riendo A favor <risa> Créeme que yo he favor, prendido He prendido Así que voy Me subo al coche Prendo 98.5 obvio Y lo que escucho Me ha tocado La risa ¿Hay de otra Lau. Sofía? No hay, hay otra? otra Obvio Por eso dije 98.5 obvio que tono, 5, tono de celular obvio, ¿No? que tono y de entonces, celular
1: Sí y bueno, Te ríes por supuesto, también Gracias. está Rubén Cruz
5: en la producción de este programa, que no lo escucha, pero está atrás del vídeo y ahí también está mi querido Alex en los, en los controles. Oigan, tenemos dos preguntas, dos preguntas importantes, pero antes, trépale a mí, Alex, a la cara luna. Estamos haciendo cuentas aquí Yo tenía 12 años Con esta Ay, canción no. Estaba arriba mil y nacía Tú tenías 15 tenías 15 años Lau Tú yo
6: ya, ya estaba. También, yo estaba en la prepa Ya estabas mejor. en la prepa Le decimos Oscar
5: También tenía en la edad? prepa
6: Yo creo no, ¿Se es tenías... tenías... esa canción? No, 2002, ¿No, no, ¿no? 2002. Si ¿Sí eres, ¿Sí eres de nuestra
13: edad Oscar Tienes que Ah, no, yo estaba en la
6: universidad
13: En 2002 yo estaba en la prepa Yo en la universidad No, yo todavía estaba en la Ah, sí, en la prepa Sí, sí Y acabando la prepa Yo a la mitad Acabando la prepa
5: Está bien, ya dejemos allá Tenemos dos preguntas importantes La primera de ellas bueno, pues este anuncio que hace de la ruta del turibús El presidente López Obrador Pues para que, si no va a viajar, por lo menos que vaya a turistearle Allá a la EFAM, ¿no? Por lo menos que vea los mamuts A los
6: baños, a los a los baños de los santos y que ahí.
2: Exactamente
5: ah. Y la segunda, bueno, la Fiscalía General de la República Decidió no ejercer acción penal en contra de Pío López Obrador Y la tercera, bueno, pues la llegada de Dani Alves Así es, el Pío López Obrador Y la llegada de Dani Alves a los Pumas Tres preguntas interesantes, polémicas Y tenemos que hacerle la pregunta y el grito de guerra de este programa
14: ¡Una, dos, tres! ¿Qué? ¿Qué
11: dice
4: ¿Qué el público? ¿Qué dice, Laura, ¿qué, dice? ¿Qué dice el
14: público? Bueno, aquí por WhatsApp nos han llevado infinidad de mensajes. Vamos a irnos rapidito. Respecto a la señora que murió por ser rociada con alcohol y quemada, tengo entendido que fue eh, rodeada con... Eh, con otras personas cuando sucedió el hecho, sí. entonces se convierten en cómplices, no se va a hacer nada sí. en contra de ellas, que descansen en paz.
5: Así es, sí, cuatro personas eh, habrían la, la habrían atacado en un parque ahí en Zapopan, cercano a su casa, y le arrojaron este cloro industrial, y después le prendieron fuego, le, 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 perdón, el cloro industrial fue en mayo, y después eh, esto del parque industrial, sí. del parque fue, le arrojaron evitado, gasolina, y muerte, le prendieron, le prendieron fuego, y sí, tiene que haber, son total y absolutamente corresponsables de este asesinato.
14: Ah, también nos cuentan por acá ¿Cómo están con las canciones de Chicoche? Se le preguntaría a López Obrador ¿Quién pompó campaña para ser presidente?
5: Exacto. ¿Quién pompó? Uy, ¿Quién pompó? los que A Morena, ¿Quién pompó? Los espectaculares con la revocación de mandato ¿Quién pompó estos espectaculares que están apareciendo de Augusto por todo por todo Tabasco? ¿Quién pompó? Y bueno, le podemos poner la de Chicoche en muchos temas ¿Quién
6: pompó? Bueno,
14: bueno vamos aquí Dice Muy buenas tardes, soy de Guadalajara, Jalisco eh, soy el señor Valdés eh, Dice No entendemos mmm, Dice, no entendemos muchas de las mentiras Que nos dice el presidente Dice um, La segunda dice, sigue la corrupción uh -huh. Pero nunca van a tocar A su familia, nos dice el señor bueno, pues Gracias, ah, saludos hasta, hasta, hasta la perla Tapatía, abrazos Dice, haciendo cuentas, ese AIFA saldría costando más de un billón de pesos entre la cancelación del Naim, la construcción del mismo, la infraestructura carretera, trenes y no funcionará. La pregunta es, ¿quién pagará ese despilfarro? Saludos en la estación de radio.
5: Pues, como que quién? Vea su recibo, ahí están los impuestos. <risa> Usted, pues yo cierto, y todos los estamos aquí. Le
14: recordamos. Ahí nada más. Le mandan saludos a Sofi de Alex saludos Rocha. Eso, Ay, saludos, gracias, Alex.
5: Saludos, Alex.
14: Dice ya, saluda Heriberto, ya es hora de que comiencen con una investigación seria al aeropuerto Felipe Ángeles para que se dé a conocer por qué no funciona y deslindar responsabilidades, pero no como la hecha a Pío, que lo perdonaron por ser familia del presidente.
5: Gracias por sus comentarios.
14: También nos decían aquí, hola amigas y amigos, yo opino que la corrupción sigue y está maquillada por un partido político llamado Morena. No es posible que al señor Pío López Obrador se le dé una resolución favorable o a su favor cuando sí cometió un acto considerado delito, nada más porque es el hermano del presidente. No fue otro político o persona porque se le van con todo, hasta meterlos a la cárcel.
5: Sí, yo nada más pregunto, ¿qué hubiera pasado si en la sección de Enrique Peñedo hubiera aparecido uno de sus hermanos en un video recibiendo la lana? A ver, yo no digo que no haya habido corrupción en el, 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 el sexenio Enrique Peñanito, por supuesto que hubo y tal vez haya sido el año el, el sexenio más corrupto de la historia de pero, México, pero si hubiera habido esos videos, bueno, excuso decir que hubieran hecho Andrés Manuel López Obrador en ese momento precandidato a la bueno, presidencia, todos los morenistas que ya existía el movimiento de regeneración nacional, que hubiera pasado? Bueno, no, se nos incendia Peña. el país.
6: Felipe Calderón, Felipe ahorita Peña como sea tiene, ahí. por ahí
5: dicen, por, se por ahí dice que hay un pacto se... por ahí, ¿verdad? pero pues bueno, bueno, o al, al mismo Vicente Foss con los con los hijos de Marta Sagún, en fin, ya se hubiera incendiado todo el país, ah, ahorita, bueno, pues, no, ahora sí que muchas en el gobierno no dicen
8: ni pío.
14: Claro, en tiempo. todas las encuestas que se hacen y en todos los medios de comunicación, este gobierno sale pésimo y, sin embargo, ¿qué pasa? Nada. El presidente y toda la bola de lambiscones que lo rodean no trabajan más, no trabajan para los pobres, ni para México.
5: Gracias por sus comentarios, le mandamos un saludo.
14: ¡Excelente noticiero! Gracias, Los eso. escucho a diario. Hoy me sorprendió esta forma de traer... Bueno, nos manda un video, la Ajá. señora Rosa María, de eh, un... De un. Eh,
5: Ahorita checamos el video y lo subimos. Sí,
14: más bien es una foto. Ajá. De un. Eh, este. Hay. Eh
9: acordeón, está Ajá, haciendo señas. Oye, es sí, es es matraca. Estamos jugando aquí. Sí, estamos a Dos a palabras. Sí. palabras. Sí. Sí.
5: Primera se palabra. Se me,
6: fue, se me fue la palabra.
5: Un organillero.
14: Sí. Los trabajadores deben de hacer su propia empresa de teléfonos ya que estamos hartos de esta empresa Telmex, puro monopolio. Yo sí lo yo sí utilizo el teléfono fijo. Estoy grande y no sé usar bien el celular.
5: Bueno, pues, qué bueno que lo utiliza. A ver, yo nunca dije que estuviera mal. Nada más dijo que con, con el tema de la tecnología ha ido en declive el, el, el utilizarlo. Y le voy a decir algo. No nos dice el nombre de, de nuestro radioescucha, pero acérquese a sus nietos, acérquese a sus hijos para que le enseñen. Y si no, mire, mándenos un video y aquí le decimos qué se le dificulta. Y aquí le enseñamos a utilizar su celular cómo de que no, para Oye, que también nos mande No, me mensajes. preguntaba
6: que cómo eran los teléfonos antes, que no, cómo eh. se marcaba antes. No, pasa, no, No, Y yo, ella, 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 y tenías, tenías
13: que marcar con una... Y si uno tenía dedos gordos como los míos ahorita se quedaban atorados en el Con disco. El le sí, era, era Oye, bueno, ah, fíjate, ¿qué tanto ha evolucionado?
5: Que antes, seguramente, nosotros cuatro que somos treintones que estamos en la mesa. Okay. Cuando, <risa> cuando,
9: <risa>
5: cuando está fíjame, bien. Cuando le decíamos háblame, háblame, hacíamos, extendíamos el meñique y el pulgar a la altura de la boca, el, el meñique y el pulgar a la altura del oído. Es, háblame. Ahora ya los chavos lo que hacen es la palma. Ok. Con la palma se la ponen al lado de la cabeza es como, márcame, tío, mi Yo no entiendo que sí, sí, la cabeza, pero pero, ¿se ¿no? te a, Es cierto, sí, es un tema sí, de
6: Sí, De, claro. de, de, de los chavitos Así lo agarra
5: a sí, justo, sí, sí, eh, eh, En lugar de hacerle sí, como, como si fuéramos cuernitos Que nosotros lo hacemos ah. así Ellos lo hacen así Con la palma En la, cara, en la en un lado de la cara Sí, 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 A ese grado de La Milka
13: cosa. nos está viendo Con cara de ¿Qué? Oye, o sea, Milka ¿eh?
11: Hay otra sí, forma yo, De
13: agarrar de
6: eso, ¿no? están hablando?
7: ¿no? El así. teléfono No, la verdad es que me impactó Porque nunca O sea es, es que, a ver Estoy joven
5: Pero, pero es un alma vieja Pero
7: Soy un alma vieja Soy una señora En el cuerpo de una joven
6: Entonces Nunca he visto a nadie Que agarre bueno. Paula, yo... No, sí, sí, yo claro. nunca. Cuando Sabes le eso. habla a alguien así, te va a pasar a agarrar el teléfono. Sí, sí, sí. ¿Ah, sí.
13: Y ahorita ya el símbolo del cuernito ya es como de fiesta, ¿no? Ya pues ya
6: ah, es, es cuando... Eh, damos dos, a ¿Qué? Fiesta. <risa>
13: <risa> me han Toma. contado, me han contado.
6: <risa> ya, pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más mi mirado? Bueno, el último
14: nos dice, saludos desde Jalisco, lo de Pío es una más de corrupción e impunidad de Morena, ojalá abran los ojos quienes todavía creen el engaño de la 4T, deterioro en escuelas, hospitales, metro y muchos más por falta de recursos para mantenimiento, incluyendo el fideicomiso de refugio a las mujeres que pudo evitar la muerte de Luz Raquel.
5: Muchísimas gracias por los comentarios Hay muchísimos más, no nos va a dar tiempo de, de, sí. de, de responder, de escucharlos todos Pero les vamos a ir respondiendo también directamente a sus whatsapps En arroba ese García Soto, ¿qué dice el público, eh, mi querida Milka?
7: La comunidad tuitera Que ¡Ale! ¿Cómo me cuesta trabajo esa palabra? Tuitera Sobre el tema de Pío López pues Obrador es un alma
5: vieja, es, es joven pero. ¿Cómo, te, ¿Cómo
7: dirías? No, es que digo tuitera, <risa> pero sie siempre me trabo O sea, siempre que la digo, de verdad me tropiezo <risa> me, es, me cuesta trabajo la palabra, tuitera pero ya lo voy dominando. Sobre el tema de Pío López Obrador, el 3% dice que no cometió ningún delito, solo el 3%. Ajá. El 45% dice que hay impunidad y el 52% dice que sigue la corrupción. En el tema del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el 6% dice que ayudará con más vuelos. El 27% dice que mejor lo hagan en un museo. Y el 67% dice que es pura Politiquería, como dice como Andrés, Manuel. Andrés Manuel
6: Como dice ¿no? el
5: propio Andrés Manuel eh, ¿Qué más? A ver y, y Sobre la pregunta de los Pumas y de Dani Alves Bueno, pues aquí te lo dejo y te lo pongo El 57% está feliz Porque va a llegar el señor Dani Alves a los Pumas Ya 38 años, pero bueno Al final llega y llega a los Pumas Es un gran ídolo brasileño El 25% dice, bueno, pues a ver ¿Qué va? Y él, eh, fíjate, la mayoría Casi el 70% dice que tienen que Invertir, tienen que invertir más en la Cantera.
6: Es que además tuvo una cosa, haciendo Pumas, yo no sé, tú eres el experto en, en estos temas, pero a ver, es una inversión muy fuerte lo que se va a hacer sí. y no y el tema de Pumas, digo, tampoco es para que estén ahí derrochando el dinero, sobre todo cuando tienen un contraste de salarios importante ahí.
13: Es la gran crítica, mi querida Sofía, es un buen comentario porque Daniel Elvis va a llegar por aproximadamente 3.4 millones de dólares, que para un equipo que los últimos 5, 10 años, pues navegaba bajo esa bandera, un equipo eh, modesto, un equipo que no tenía la sí. Uh -huh. un equipo que pues básicamente hacía lo que podía pues, casi casi con jugadores como yo vienen entonces ahorita <risa> se, ver, genuino, no en contar. serio o sea y es un triunfo pumas por lo menos ya contrata futbolistas o sea, antes ni eso ¿no? Antes no, no, todos tenían no de sus
6: fuerzas básicas no incluso estudiantes de la propia universidad
13: no necesariamente inclusive la temporada pasada o sea si sí había jugadores que se trajeron de la tercera división de brasil mm. y yo me pregunto o sea que aquí en méxico no tenemos no, mejores ay. jugadores que de la tercera división de Brasil, entonces es, es importante, pero al final del día creo que va a ayudar para temas comerciales, va a vender muchísimas playeras, creo que es un, un tema interesante lo de Daniel. Y hablando
5: sí. de los Pumas, ¿tienes boletos? Te estoy viendo
13: que estás jugando ahí.
5: Sí, me los iba a
13: pero bueno, pero no, porque nos están viendo aquí, aquí Exacto. los tengo. Saca los boletos. Son boletos para Pumas femenil, ojo pero es muy importante lo que está pasando en el femenil porque es la tercera jornada y Pumas femenil es líder del torneo, o sea, no van a ver ay, no, van a ver al líder del torneo que es Pumas femenil se va a enfrentar al equipo de Toluca mañana a las 12 del día en el estadio olímpico universitario y como ustedes saben y esto ya es una tradición que tenemos aquí en A la Una pues para que ustedes se lleven los boletos solamente deben de poner atención a lo que estoy platicando, es como un examen rápido de lo que hemos, eh, estamos platicando, a Ajá. ver es la tercera jornada, Ajá. entonces las dos primeras, Pumas ha ganado sus partidos. El primero lo ganó 3 a 0 al Mazatlán y el segundo 2 a 1 al equipo de Puebla Femenil. Dicho lo anterior, Ajá. para que se lleven un pase doble, son tres, ¿no? Sí, tenemos tres, tres. Pases dobles, Para correcto. que se lleve uno doble, dígame usted y contéstenos a los teléfonos, ¿cuál fue el último resultado de Pumas Femenil? Ándale. Ya se lo dije. Ya, ya lo dijimos. ¿eh? Ya, ya se lo, lo dije. Yo,
5: eh, ya, ya se lo dije. Está facilito. ¿Cuál está. es el
13: último resultado? Así es, bueno, pues escríbanos, escríbanos a nuestro
5: WhatsApp, 5518415199, ya lo sabe, su
13: nombre completo seguido de la respuesta, nombre completo y seguido de la respuesta, que es la pregunta, ¿cuál es otra vez? Nuevamente, el último resultado de Pumas Femenil, Ahí de está. Pumas Femenil. En cuanto tengamos a los ganadores, les vamos a escribir de vuelta, dándoles las indicaciones para que vengan por estos hoy.
5: boletazos. Hoy, hoy. tiene Antes que ser, tiene seis. que ser,
13: hoy hoy, el clásico, old, diría el señor el Vicente, señor expresidente Vicente, Vicente Fox.
5: Fox pues está, gracias Emil, gracias Lau gracias José Luis, gracias Sofi gracias,
14: feliz fin de gracias. semana
7: feliz
5: fin de semana a ambas, ahorita regresamos contigo mi Oscar para que nos platiques de la información deportiva y eh, mi querida Sofi, vamos a escuchar a los curuleos de San Lázaro Pepe Navarro, Pepe Velarden que este, este fin de semana en la canción de la semana pues nos cantan sobre, uy qué miedo lo que ah. le dijo el presidente López Obrador a Estados Unidos, una gran rola que se aventaron los curuleos de San Lázaro y vamos a escucharla y póngase a bailar al ritmo de los cruleros de
13: San
11: Lázaro.
9: Que ya vienen de chillones dicen que porque el tratado, uy, qué miedo, déjese venir
10: gabachos uy, qué miedo, déjese venir gabachos Y que dicen que si se enojan van a deportar a varios, uy, qué miedo, déjese venir gabachos uy, qué miedo. Déjense venir caballos, paquetes de aran se les dicen estar preparando Uy, qué miedo, déjense venir caballos Uy, qué miedo, déjense venir caballos Y que si no les cumplimos duro van a castigarnos Uy, qué
11: miedo, déjense venir caballos
10: uy, uy, qué miedo, crean estos buenos Para que se calmen, maten a cada quintero Uy, 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 qué miedo estos Para que se calme, matena, calo quintero. Uy, 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 qué miedo. Quedan estos vuelos.
9: Para que se calme, a calo quintero. Uy, uy, qué miedo. Quedan estos vuelos. Para que se calme, a calo quintero.
3: A la una, con Salvador García Soto.
5: Pues ahí están los curuleros de San Lázaro. ¡Uy, qué miedo! Dice: ¡Uy, qué miedo! Estaba bailando, Pepe. Ya estaba aquí. bailando aquí con gran, gran rola de Pepe Navarro y <ríe> no, Pepe Velarde. Bueno. Gracias por esta rola. acuérdese, acuérdese. Sígalos, arroba curuleros. Eh, y bueno, vámonos a otro tema por eh, esto que comentaban nuestros radioescuchas: el asesinato de Luz Raquel ocurrido el pasado. Eh, murió el pasado martes, el fin de semana pues fue literalmente prendida viva luego de que cuatro sujetos le arrojaran gasolina y la prendieran. Ya había eh, sido eh, víctima de agresiones desde mayo. Ella le denunció anunció. denunció que había sido agredida con cloro industrial. Parte de su pecho y de, y de su uh, hombro izquierdo estaba lastimado y bueno, lamentablemente después de ser atacada este sábado, fallece el martes eh, por las heridas que le provocó estar prendidas. Vamos a ir eh, con nuestro corresponsal, eh, Sofi, con Mayeli Mariscal, que nos cuenta lo último, lo que ocurrió, las investigaciones que se ha dicho, y bueno, también la despedida, el último adiós que claro. le dieron ya a Luz Raquel. Mayeli, ¿cómo estás? Buena tarde.
15: José Luis, muy buenas tardes, Sofi, y a todo el auditorio, pues así es el día de ayer eh, que se realizó esta misa de cuerpo presente, posteriormente, eh, pues ya le dieron el último adiós. Las y los activistas estuvieron comentando, sobre todo, que se debe de visibilizar estas necesidades que tienen las familias con menores, que padecen alguna condición especial de discapacidad, eh, y sobre todo, pues también, por supuesto, exigir justicia a las autoridades, porque bueno, eh, ya lo hemos dicho, ella pidió auxilio, incluso había una demanda. Las órdenes de protección, eh, pues ha habido diferentes decisiones por parte de las autoridades, incluso el gobierno Estaban vigentes al momento de esta agresión, es decir, el pasado sábado, sin embargo, la fiscalía menciona que ya estaban eh, caducadas, así es que eh, el propio fiscal también ha dicho que estas eh, no tienen vigencia, que una vez que se presenta la denuncia permanecen estas medidas de protección. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dijo Enrique Alfaro el día de hoy en Puerto Vallarta en, en el marco de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este caso.
4: Insisto, acreditado que la orden de protección está, estaba vigente, que se tomaron las medidas por parte de la Policía Municipal de Vigilancia, que está la persona contra la que estaba dictada la medida de protección detenida y que la investigación va a seguir su curso. No vamos a cancelar ninguna línea de investigación. Estaremos informando puntualmente a la Mesa de Seguridad los avances y fue uno de los temas que también pusimos sobre la mesa. Queremos, por supuesto, ser cuidadosos con la información que se da porque hay una investigación en curso y no se quiere agotar, no se quiere cancelar y descartar ninguna línea de investigación vamos a ir a fondo vamos a dar con los responsables ya hemos atendido le informé al presidente a, al hijo de luz raquel estaremos al pendiente de él
15: bueno sobre todo eh, recordar que ismael n el vecino que amenazó, nació que eh, agredió en mi a luz raquel pues ya eh, encuentra, eh, visión, se encuentra con prisión preventiva justificada determinó un juez el próximo martes se estará reanudando la audiencia y por parte del gobierno de México, se les dará una cantidad para la manutención de este menor a la madre de Luz Raquel. Pues se queda con la custodia de este menor, cuyos cuidados pues requieren ahora sí que 24-7 por parte de ella y también una de las hermanas de Luz Raquel, quienes estarán ocupándose de este menor. Esa es la información.
14: La cual
5: te agradezco, Maye, y estamos en contacto, cualquier cosa que vaya surgiendo en cuanto a las investigaciones, porque se sabe que ya está detenido el, este personaje Sergio N., ¿correcto?
15: Así es, él está ya en Puente Grande, y repito, pues el próximo martes se estará reanudando esta eh, audiencia de vinculación. Por supuesto que hay que eh, puntualizar, no está siendo juzgado por el feminicidio de Luz Raquel, sino por uh -huh. agresiones previas ocurridas el 5 de mayo. Uh -huh.
5: ¿Y cuáles serían los delitos? Es, ¿Por qué, qué delitos se le está, o está detenido?
15: Eh, está detenido por lesiones y agresiones a la integridad humana también, y pues bueno... No es por el que feminicidio, es, no, ¿no? Todavía. Exacto. Está siendo juzgado, al menos no directamente, eh, de Sergio Ismael N., porque, eh, bueno, según lo que han declarado también las autoridades, al momento de la agresión ese sábado, no estuvo él presente, presente fueron claro. cinco personas las que agredieron a Luz Raquel.
5: Bueno, pues Mayel y Mariscal, gracias por el reporte y estamos pendientes. Buena tarde. Hasta luego, excelente fin de semana. Sof, además de lo que nos puso Mayel, también hoy habló eh, Enrique Alfaro.
6: Enrique Alfaro habló de, este, de este tema, ¿no? Y bueno, pues, defendió sobre todo la actuación de la fiscalía. Ahorita te voy a decir lo que yo pensé, pero vamos a escuchar al gobernador de Jalisco.
4: Estamos hablando de un acto de violencia brutal, ni todas las medidas que pueda disponer el gobierno en cualquier nivel son suficientes cuando hay la determinación de cometer un acto tan atroz. Por eso creo que hay que agotar la investigación, ayudar a la familia y dar con los responsables y por supuesto reflexionar como sociedad, porque me parece que sería una conclusión equivocada simplemente pensar que este es un problema de actuación de la autoridad, este es un problema que evidencia una descomposición social brutal, brutal y creo que es necesario hacer... Ahí está.
6: La verdad es que otra vez la fiscalía, ¿no? Otra sí. vez una, otra fiscalía diciéndonos qué es lo que está ahí sucediendo y donde pudieron haber prevenido, como lo dijiste, y les falta empatía a los funcionarios. Públicos.
5: Y claro que fue el Estado, se le advirtió, había pintas, había denuncias y al final la mataron. Se les advirtió y el Estado no hizo nada. nada. Vamos, sí, Vámonos con música, ya no va a caber la música. Nos vamos eh, a una pausa y regresamos aquí en a la una. Ya se nos fue prácticamente todo el programa, Misoft. Vamos a una pausa y regresamos.
3: Bye
12: them fly.
5: De la tarde con 31 minutos, 2 de la tarde con 31 minutos. Continuamos aquí en a la una, José Luis Sánchez y Sofía García, a nombre del titular de ese Espacio Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible este sistema informativo. Estamos escuchando nada más y nada menos que a Gustavo Cerati. Gustavo Cerati, mi querida, Uy, mi querida Sofía. Ya llovió. ya llovió. Se la vamos a dedicar a Isaías Robles, nuestro director y a, y a su esposa Norma Sánchez, que son fanáticos de Cerati. ¿eh? Ah, bueno, mira. fanáticos de hueso es colorado. Es una
6: confesión, es aquí una... yo
5: no sí, lo sabía. Sí, yo lo, yo que Ni creo, me lo
6: imagino, eso.
5: eh. Eso, son fanáticos, fanáticos los doce ¿eh? De Gustavo Cerati. Mil. Así que dedicados para ellos. Jugo, jugo de Luna, Gustavo Cerati. Eh, ahí vamos. El álbum publicado en 2006. 2006 publicado este álbum. Una gran canción. Ya. Romántica, como siempre. Ya Además,
6: de la universidad, mira.
5: <ríe> este, estamos haciendo recordarle todos los, toda la historia académica de, de Sofía García. va, va! Es
6: que con esas canciones que pones. Bueno, sí,
5: buena tío. rola. Buena selección. Recuerde que ya la tenemos. Ya la tenemos en eh, Spotify, esta selección. Usted nada más busca y yo te la vamos a publicar en redes sociales. Nada más busca a través de eh, eh, Spotify eh, esta, esta se llama eh, la luna en a la una así va a encontrar esta playlist y mientras tanto Alex trépale. a la una
9: con
3: Salvador García Soto
5: Sofía, García Oye, hoy el Heraldo de México El Heraldo de México publica una encuesta muy interesante eh, Importante también Así Un es. ejercicio muy importante en el cual Muestra cómo es que se ve O cómo percibe la gente A los posibles aspirantes a la presidencia o de la república A los
6: aspirantes que quieren llegar sí, ¿no? bueno, A los posibles
5: posibles porque hay unos que dicen que <risa> sí. sí Otros no sabemos todavía Pero por lo pronto posibles aspirantes Y de todos eh, los partidos y de todos los colores, los colores. Fíjate Cuéntanos que de qué va Si
6: es que justamente el Heraldo de México Y Central de Inteligencia Política presentan ya este análisis de reputación mediática de estos actores que tú que tú mencionas uh -huh. y es que justo buscan comparar y contrastar estas tendencias de, en el reporte de generación, reputación y sucesos de impacto nacional ahora, como siempre el 74% fueron personajes uh -huh. sí, claro. de Morena sí, sí, ¿no? sí. quienes están en el ojo y en el reflector todos los días, el 19% por ciento uh -huh. apenas otros partidos, 5% pues MC y el 2% el PAN. Esto es como la falta y la ausencia de los personajes en la oposición, ¿no? Creo que eso es lo que, lo que puede reflejar. Y Así bueno, es. uno de los más destacados, tú lo sabes, que además ha sido personaje ya desde hace mucho tiempo, pues Claudia Sheinbaum, Así Claudia es. Sheinbaum, que es la jefa de gobierno, está ahí con un eh, 51% positivo, sí, de 24 más... neutral de, de este reconocimiento que hace la gente y 25% uh -huh. tiene de una percepción negativa. Estamos hablando de por lo menos 371 notas, ¿no? Que, es. que se reflejaron en los medios de comunicación. Es un ejercicio
5: muy interesante que hace el Heraldo de México porque en este ejercicio aparece Claudia Sheinbaum, el, el secretario de Gobernación, Gobernación Adán Augusto, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, también por ahí está Tatiana Cloutier, eh, está el señor, está Colosio Rocío Nale, en fin, hay bastantes también, incluso está Anaya, Alfa Paro Mauricio también. Vila Mauricio de Yucatán. Mauricio Vila también por estar. Uh -huh. Samuel García también anda por ahí.
9: En
6: fin. El es gobernador un ejercicio. de Oaxaca. Eh,
9: sí,
5: también Alejandro, Alejandro Murat, Murat todavía. En fin, es un gran ejercicio. Lo invito a que lo lea eh, no solamente en, el, en, el, en la versión en impresa páginas, de nuestro ¿sí? diario, uh -huh. sino también en aldo mx. Y ante, ante este ejercicio reaccionó hoy en la mañana la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa y Carlos Navarro, compañero reportero que está siguiendo los pasos día a día de la jefa de gobierno y que además puntualmente nos tiene, tiene información del gobierno, nos cuenta cómo estás, Carlos, buenas tarde.
8: Buenas tardes, José Luis y Sofía, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio, y les comento que la jefa de gobierno de la ciudad de Mico, Claudia Shevam, reaccionó a este análisis de reputación mediática de actores que elaboraron el heraldo de Mico y Central de Inteligencia Política. Tras una medición con un 74 por ciento de la cobertura de los medios de comunicación para los presidenciables de Morena, incluida ella, en conferencia de prensa, la mandataria capitalina dijo que tiene que ver con la calidad de información que ellos ofrecen, escuchemos.
12: Tiene que ver con la… bueno, yo tengo una conferencia de prensa diaria, ustedes lo saben, eh, y tiene que ver con la, con el valor de la comunicación que das, porque no solamente es que hables, sino que informas, que dices para que sea tomado en cuenta por los medios de comunicación, entonces, pues creo que tiene que ver con ello, ¿no?
8: En contraste, Alito Moreno es el de las personas que más impactos negativos. El 79% de sus menciones, pues, van en ese sentido ¿cuál es su opinión?
12: Pues es que se habla por sí solo, ¿no? Ya nada más el, el último audio de de la hora del jaguar, que ya se volvió eh, creo que tiene más rating que muchos programas de televisión. La idea, no.
8: Como bien se lo planteamos en la conferencia de prensa, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, tuvo en un mes 389 menciones. Sin embargo, el 79% de estas fueron en sentido negativo. Ante ello, la titular del Ejecutivo Capitalino retomó los audios tan impactados en la imagen del PRI, mismo que ha dado de conocer la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores. Además, la mandataria dijo que no solamente los audios muestran la calidad, sino el tipo de persona que es, y los principios que maneja el dirigente del PRI, sus aliados, y todos ellos, según ella, coordinados por el empresario, empresario Claudio X. González. Recordemos que... Encontrar nuestro... estamos
5: teniendo, Carlos, perdón que te interrumpa tuvimos ahí una, un problemita de eh, comunicación, se empezó a cortar entonces ahorita retomamos y limpiamos esta llamada para continuar con este ejercicio importante, ya nos decía, en este en este ejercicio que hay en el Heraldo, 79% de opiniones negativas eh, pues para Alejandro Moreno el actual líder del PRI, exactamente en ese espacio, y bueno, nos decías eh, querido Carlos Sí, eh, la
8: mandataria capitalina señaló que más allá de estos audios, él. El...
5: Estamos, estamos como en las películas complejo. de misterio, sí, así, misterio. El, te, el tesoro está ahí y nos quedamos a la mitad de la información. Estamos limpiando ya para concluir ahorita con Carlos, pero les digo, 79% lo que 79 tiene el señor Alejandro por
6: Y además decir que yo creo que esto no aporta nada en esta alianza PRI-PAN-PRD, y que no. yo creo que tendrían que estar valorando estos aliancistas, y realmente les conviene tener a alguien con una percepción tan negativa dentro de sus filas. ¿no?
5: Retomamos ahora sí, Carlos, otra vez. Así
10: es, la jefa de gobierno señalaba que
8: los audios exhiben a Alejandro Moreno no solo como el tipo de persona, sino los principios que manejan, además de que empaña tanto a los partidos como el PRD y el PAN, y todos ellos, según la mandataria, coordinados por el empresario Claudio X. González, así es que la jefa de gobierno, en resumen, muestra que los presidenciales de Morena, por la calidad de información que muestran, están a la cabeza en este ejercicio que realizó el Heraldo de México, mientras que la oposición pues se ve empañada por casos como el mismo Alito Moreno y sus audios. Compañeros. Esta es la información que les
5: tengo. Muchas gracias, Carlos. Te mandamos un abrazo que tengas buen fin de semana. Hasta luego,
8: buen fin de semana ambos. Ahí está, gracias, ahí está mente. este
5: ejercicio. De verdad, le recomiendo que le eche un ojo a mexico.com.mx, ahí lo va a encontrar. Uh -huh. Muy interesante cómo se percibe a través de las notas informativas y cómo se percibe tanto a, los, a todos. eh. Hay morenas, hay MCs, hay panistas, hay priistas, en fin, está de todo, de chile, de Mori, eh, y el ya no está... hay es el
6: PRD. ¿Quién? Eh... ¿Cuál?
5: ¿Cómo? ¿Cuál? El... No, pues eso es quién <risa> sabe dónde anda. Ya, bueno. ya no
6: existen. Bueno, con eso de que anda reapareciendo ahí alguno que ya se había ido de Michoacán. Oh, bueno. Y con esas cosas ya ves que todos tienen aspiraciones, ¿no? sí. sí todos sí. quieren ser presidentes desde chiquitos, pues, pero pues quién sabe qué les pasa.
5: Así es, vamos a cambiar de tema.
6: A la una,
3: con Salvador García Soto.
5: Y bueno, vamos a esto que nos atañe y que nos ha importado y que la verdad es que, que conforme pasan los días, así como la inflación, también parece que aumenta, Sofía, que es el tema de la violencia?
6: Híjole, fíjate que bien lo dices, la violencia criminal en México, sobre todo, bueno, pues ha roto récord, ¿no? En los primeros seis meses del año al registrarse 183 mil casos, los delitos fueron de fuero común que incrementaron en mayor medida son el feminicidio y la extorsión por cierto, las ciudades más inseguras hay que recordarlo, de acuerdo eh, a la población, tienen que ver muchísimo, pero son Fresnillo y Zacatecas
5: Así es, vamos a escuchar esta nota que nos preparó Iván Márquez sobre cómo va la inseguridad eh, no solamente en el Fuego Federal sino también en el Fuero Común
11: La delincuencia en México rompió récord este año y es que durante el primer semestre de este 2022, el número de delitos del fuero común aumentó al registrar un récord en lo que va de los últimos cuatro años, con 183.789 víctimas de este delito, los cuales son feminicidio, homicidio en todas sus modalidades, secuestros, tráfico de menores, trata de personas, extorsión y corrupción. Previamente, 2019 fue el periodo cuando ocurrieron más ilícitos, ya que hubo 172.582 casos. De los homicidios dolosos, el catalogado como feminicidio ha incrementado si se compara junio del 2022 con los anteriores. Y es que en 2019 se reportaron 79, en 2020 97 casos, el año pasado 86, pero en 2022 se registraron 89. Pasa algo similar con la extorsión, y es que hubo tendencia a la baja en los primeros semestres del sexenio, pero un incremento en este 2022. En 2019 hubo 4.460 casos, 2020 4.143, y para este periodo aumentó a 5.813 delitos de extorsión. Mientras tanto, el Inegi informó que las cinco ciudades más inseguras según la percepción de la población son... Fresnillo en primer lugar, seguido por Zacatecas, Obregón, Irapuato y en el Estado de México, Cuauhtitlán, Así, la violencia y la inseguridad siguen haciendo de las suyas en nuestro país. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
5: Pues ahí, es tema, ahí está el tema de la inseguridad y también de la violencia, que le digo, no solamente es tema federal, sino también del fuero común. Es un tema eh, integral, básicamente, no solamente es de el, el problema de, de la presidencia, sino también de los estados. municipales, de los estados. Claro. Eh, y, y esa violencia y esos índices delictivos los estamos viviendo. Hoy el presidente, Sofi, de la inseguridad del cosa? país.
6: Pues sí, es que el presidente andaba allá en Jalisco, le preguntaron sobre la estrategia de seguridad del gobierno federal, al presidente, al que, bueno, pues el presidente López Obrador rechazó cambiar su, su rumbo porque aseguró, él dijo, el presidente, está dando resultados y, bueno, pues destacó que si la realidad fuera otra, lo reconocería por honestidad, intelectual, dijo el presidente. Además comentó, pues que no son tortas ahogadas combatir la inseguridad, así lo dijo.
12: Está complicado y es difícil. No son tortas ahogadas ni tamalitos de chipilín. Pero esto es lo que tenemos que seguir haciendo. Atender las causas que originan la violencia
13: y al mismo tiempo trabajar todos los días de manera
8: conjunta, organizada,
13: para que haya paz y haya tranquilidad en Vallarta y en Jalisco y en todo México.
5: Pues sí, no son tortas ahogadas, pero yo voy a decir algo. Las tortas ahogadas están mejor preparadas que muchos de las personas que están en el en el. Así, ah, y por cierto, saludos a Puerto Vallarta y a Jalisco, qué ricas son las tortas, las tortas ahogadas. Antes de irnos a deportes, eh, le quiero comentar algo rapidísimo, en el gobierno de Nuevo León, para elevar la participación de los empresarios a las compras públicas estatales, Gloria Morales, secretaria de administración, inauguró la primera edición del PROVE Nuevo León 2022 en la que junto con el el gabinete de, de buen gobierno, anunciaron el lanzamiento del nuevo portal de Padrón de proveedores. Esta plataforma digital a diferencia de la anterior y es lo que promete el gobierno de Nuevo León es sencilla, clara y accesible además elimina requisitos burocráticos que en el pasado limitaban el registro de posibles proveedores. El gobierno de este estado reafirmó su compromiso ante más de 350 empresarios asistentes a este evento y más de 50 funcionarios públicos involucrados en los procesos de adquisición del gobierno central y organismos descentralizados eh, de trabajar de frente y sin esconder nada. Esta nueva gestión como afirmó el titular de la Secretaría de Administración Abrió la puerta no solo a los empresarios y empresas Sino también para reunir al, el recinto a otras instancias que tramitan requisitos Así que bueno, pues el lanzamiento de este Provee Nuevo León 2022 Que promete ser una salida y una, y una mejor herramienta Para todos aquellos que quieran eh, pues tener algún tipo de acercamiento con el gobierno Vamos a los deportes, y hasta aquí el señor Oscar Mota Que nos trae además de información de los Pumas Bueno, pues todo lo que, o, o lo que se ha dicho en torno a la selección sub-22 y su ex, ahora ya ex, ex eh, directora técnica. Vamos a los deportes. Gracias a Dios que es
13: viernes. Gracias a Dios que es viernes, señor Oscar Mota, gracias a Dios que es viernes, ¿Cómo estás? Mi querido José Luis Sánchez. Sofi, ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo estás? García, Oscar, gran abrazo. gracias. A ver, estuve practicando las últimas eh, horas, así que le pido por favor a ustedes y a los que nos están escuchando que si tengo un error y hay alguien que domine más este idioma, me ayude. A es, ver. Hoy un excelente día por ganar. Ándale, no sé si se diga así. ¿Sabes quién Hoy habla? Hoy es un excelente ¿sabes? día para ganar. A ver. Hoy es Estamos muy quién? cerca. ¿Sabes, ¿sabes, ¿Sabes quién
5: habla portugués?
13: Milka. Milka estuve, habla portugués. Estuve practicando, entonces. entonces por eso aclaro. De... A ver, entonces, ¿cómo, cómo prueba, podría ser. ¿no? Bien, bien, bien. ¿8-5? Ah, 8, bueno. o sea, no, 8 5. 5 paso, por lo menos? 8-5. Vale. Okay.
6: Bueno, navego, bueno, así navego,
13: bueno. así navego, como platicábamos ahorita del de, de tema académico de mi querida Sofía Así navegué yo en la Brutal Escuela 5, 8, 5 no Llegamos, ¿no? Poquito a poquito Bienvenido al club, bueno, ¿y por qué nos hablas en portugués? Hoy un gran día para ganar, porque Dani Alves ya es nuevo sí. jugador de Pumas Vamos a escuchar lo siguiente Hola Goyo, gracias, gracias por tu presentación Estoy aquí en el avión, nos vemos prontito Vamos Pumas, Je me je me je me ¿Quién es Dani Alves o Maluma? Muy prontito. <risa> suavecito. Dani Alves viene ya en camino. Va a llegar aproximadamente entre 4 y 4 y media de la tarde a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No llega a la información ah, <risa> <aplica> no. No. <risa>
6: <risa> no le avisaron.
13: No le avisaron. <risa> entre 4 y 4 y media estará llegando a la Ciudad de México. Okay. Eh, es un video que él sube a sus redes sociales contestándole a Goyo Puma, porque el día de ayer, Ajá. pues bueno, el equipo de Pumas de Universidad subió un video con la mascota Goyo enseñando y obviamente mostrándole dónde estaba eh, Ciudad Universitaria. Eh, espero que no le enseñe algunos lugares eh, para echar este, eh, algún refresquito y todo eso porque me, bueno. me imagino que no tendrá tiempo, ¿no? Es importante, es una llegada interesante porque bien platicaban hace rato mi querida Sofia, mi querido este, eh, José Luis, porque bueno, sí, tiene 39 años, pero es primero el, maxi, el jugador en activo con más títulos en la historia, 43. Uh -huh. De entrada, tiene más títulos que todo Pumas, o sea, a, a, a partir de ahí, Sí, tiene más títulos que Pumas ah. eh, otro detalle importante de, de Dani Alves eh, el año pasado fue capitán de la selección olímpica de Brasil que ganó medalla en Tokio, jugó 19 partidos con el Barcelona, o sea viene a un buen nivel todavía además en algunos detalles pues jugó con el Paris Saint Germain, fue campeón jugó con la Juventus, fue campeón jugó con el Barcelona, fue multicampeón jugó con Brasil, ha sido campeón el gran problema y lo que sí me aterra es que los Pumas pues eh, se convirtieron hace poco en el único equipo que perdió una con CACAF Exacto. con un equipo de Estados Unidos, entonces por favor no vayan a hacer el antirrachas, el romperrachas de Dani Alves, eh, para concluir porque insisto creo que es algo que estaremos revisando a lo largo de, de las semanas de inmediato ya se pone como una de las contrataciones más importantes en la historia de la Liga MX, a la par, por supuesto, de Carlos Reynoso, sí. de Antonio Carlos Santos, de Iván Zamorano, por supuesto, de Ronaldinho, Ronaldinho de sí, Bebeto, eh, todas estas, eh, de Guiñac, últimamente, por ya, por temas de rendimiento, entonces, veremos, obviamente, cómo le va a Dani Alves, y a los memes que nos han entregado, ¿no? Hablando, obviamente, claro. de que Dani Alves y su familia, cuando Pumas juega a las 12 del día, en CU entonces, pues, bueno, vamos ahora, a ver cómo nos va a ir. Ahora,
5: Ronaldinho llegó a los 34 años al Querétaro, sí. Bam, Bam Zamorano llegó a los 32 años al América
13: con un montón de fiesta encima. Sí, sí, sí. Con pero un, tampoco
6: con... hizo nada, ¿no? Por supuesto. Sí eh. ganó,
13: Estuvo a punto de ganar Querétaro. Estuvo el ah, su pero primer. Pero ¿no? así, con así un, un
6: campeón. Con una pierna
13: literal, sí. o sea, porque Ronaldinho no entrenaba, se iba a echar cotorreo en Querétaro y todo, y en una pierna hablando deportivamente llevó a Querétaro exactamente pero, a minutos de ser campeón sí, sí, sí. no ha vuelto. Pero a llegar. El a clásico
6: final. de que se llegó. A penitas. Bueno, ¿no? les, les
13: cambió la cultura deportiva, claro. el, el equipo de Querétaro. Zamorano sí tuvo, me parece, un, un, sí, un, una buena partida. Sí. Piojo López, también Piojo importante también. con este Bebeto, eh, eh, no lo hizo tan bien con ese famoso Toros Nesa. entonces vamos a ver por ahí. El la selección, de la sub, ¿qué pasó? Eh, pues lo último, lo platicamos el día de ayer con el tema sub 20 femenil, lo último, al día de ayer se presenta a las 5 de la tarde, como avisamos, uh -huh. eh, a Jaime Ordeles como nuevo eh, director de selecciones nacionales, le preguntan sobre el tema de la sub-20 femenil lo único que dijeron es no podemos comentar nada porque hay una investigación en curso es algo insisto lo platicamos el día de ayer es algo serio es una investigación inclusive que puede derivar a temas judiciales así que pues estaremos obviamente muy al pendiente de, eh, de destacar sobre todo a los responsables sean genuinamente hombres y mujeres genuinamente los responsables me parece que tendrían que obviamente pues eh, saber quiénes, quiénes son y qué es lo que hicieron más importante que.
5: Uf, y ya por último, rapidísimo. El fin de semana se corre el premio de Francia. La oportunidad para el Checo de regresar al subcampeonato. Y
13: lamentablemente, mi querido Mafflin, mi querido Este Soft, no le ha ido bien en las dos primeras prácticas que ya se corrieron. Checo quedó por ahí del octavo y del número 10. Y acaba de declarar que no tiene un buen coche. Checo Pérez se parece a mí. Tenemos que llevarlo a reparar ahorita. Entonces, pues bueno, ahí andamos compartiendo algunas cosas con Checo. A ver cómo le va. Pues estaremos pendientes y el lunes nos traes el
5: resumen de la jornada deportiva. ¿Te parece? Por supuesto que sí. A descansar, hoy es un gran día para ganar. Vámonos, Oscar. Carmota y de último momento, Milka Ramírez.
7: De último, bueno, permítame, nada más antes del último momento, hoy sí, un gran día para ganar. Ahí está, Ay,
5: está. Algo así. Andale, ahí por ahí. 9. 9.
7: De último momento, un juez del Estado de México ya admitió a trámite el amparo de Rafael Caro Quintero. La audiencia la programó para el 26 de agosto a las 10 de la mañana.
5: Ahí está, 26 de agosto, ¿En entonces quiere decir que en un mes todavía por lo menos va a estar aquí en México y la extradición expedita no se va a lograr. Correcto. Pues vamos con Anaí Arriaga, ya está aquí y nos va a tener el entretenimiento en este viernes. Anaí, ¿cómo estás? buena tarde Okay.
1: ¿Cómo están? Buenas tardes, amigos Radio Escuchas de Heraldo. Les voy a contar que el día de ayer tuvieron lugar los premios Juventud en Puerto Rico bajo el lema Celebra tu Pasión. Durante la gala se premió a lo mejor de la música latina y urbana de tendencia. En total resultaron ganadores 33 artistas de 214 nominados y Carol G fue la gran triunfadora. Se llevó nueve estatuillas. La música regional mexicana no se quedó atrás y Grupo Firme consiguió cuatro premios. Y hoy viernes vamos... Vamos a abrir el baúl de los recuerdos. Un día normal es el título del segundo álbum de estudio en solitario grabado por el cantautor colombiano Juanes. Fue lanzado el 21 de mayo del 2002, así que este 2022 está cumpliendo 20 años. Recordarán las canciones Es por ti, Un día normal, La paga, La única luna, entre otros temas, que fueron grandes éxitos. Él nos cuenta un poco de este material.
8: El álbum en el que cuento eh, la historia de cuando conozco a mi esposa, por ejemplo, y me enamoró locamente, eh, nace mi primera hija Luna, cosas así, ¿no? como muy, muy marcadas de mi existencia y que quedaron pues ahí, fue muy especial, un disco muy viajero también, porque todas esas canciones las compuse en un laptop, con una pequeña interfase de audio.
1: Su segundo disco rompió todos los récords y los críticos lo bautizaron como el creador de la mezcla perfecta entre el rock y el pop latino. Que tengan una excelente tarde, nos escuchamos el lunes.
5: Con todo gusto que llegan ahí, gracias por la información y estaremos pendientes de lo, todo lo que surga este fin de semana en cuanto al entretenimiento se refiere. Sofi, ¿qué está pasando en China? Hay caos, eh, hay imágenes muy fuertes de tanques en las calles de China,
1: cuéntanos.
6: Así es, y es que son tanques del ejército de este país que ya salieron a las calles con el objetivo de amedrentar a cientos de manifestantes que desde hace ya varios días reclaman a los bancos locales la liberación de sus ahorros congelados por decisión de autoridades que... Aseguran, son productos de inversión y no pueden ser retirados por esta situación.
5: Así es, más de eh, pues, miles, miles de, de, de ahorradores, más de mil ahorradores de Shen la principal eh, banco popular de China, están reclamando retirar estos recursos que les mantienen congelados y es por eso que hay protestas y los tanques están cuidando literalmente a los bancos, Sofía.
6: Así es, bueno, pues también afirman que abrieron cuentas pero luego descubrieron que no podían tener acceso a sus fondos y denunciaron la corrupción y la violencia de las autoridades chinas.
5: Detrás de este tema hay una severa crisis en el país oriental. Según datos oficiales, 460 mil empresas empresas cerraron en la primera mitad del actual año, así que una fuerte crisis que podía desembocar Híjole. en manifestaciones que ya hemos visto en China, y que el gobierno el gobierno de ese país, digamos que no es muy suavecito no, con los no, no, manifestantes y
6: además ¿no? son sus ahorros, ¿no? son sus ahorros y
5: es su lana bueno. pues ponemos y vamos a dar seguimiento a este tema que es importante, nos vamos nos vamos, se nos fue rapidísimo este tema y este programa, gracias Sofía, nos gracias escuchamos aquí ti. el lunes, el
6: lunes nos vemos y nos escuchamos aquí gracias Sofía
5: García, García gracias eh, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, también a nombre del Laura Mendiola, en las entrevistas, en la redacción, Milka Ramírez, Diego Gómez, Iván Márquez, Miguel Sarco, eh, también aquí en cabina está Rubén Cruz en la producción, Alejandro, está Alex... Muñoz, Alex Muñoz. Muñoz en la producción y e obviamente el señor Oscar Mota en los deportes y a todo el nombre de todo este gran equipo gracias por estar con nosotros esta semana nos escuchamos este lunes yo soy José Luis Sánchez Macías y está bien informado, pase buen provecho lo voy a dejar con yo no le pido a la luna del primero de Daniela Romo y le mezclamos con jeans, vámonos que ah. tenga buen fin de semana